0: Bonus. Trax. On le dit tous les ans, nouvelle année, nouvelle armée. Mais on pourrait tout aussi bien dire, nouvelle année, nouvel épisode du bilan hobby pour Land Rider. Alors commençons 2024 comme il se doit, avec notre analyse des 365 derniers jours dans les mondes de Warhammer. à bord du Land Rider, à nouveau une très belle année 2024 à vous mes chers hobbyistes, mes chers ghouls, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui comme annoncé en intro, pas de surprise, on va faire le bilan 2024 côté hobby, mais euh, eh bien je ne suis pas seul pour une fois, et donc ça fait deux épisodes en 2024 et deux invités, et c'est l'invité du jour c'est mon cher Raphaël, que vous connaissez peut-être parce qu'il était déjà venu dans le Land Rider. comment vas-tu mon bon Raph
1: Bonsoir, ça va très bien, ça va très bien, merci.
0: Est-ce que tu es chaud pour débriefer l'année avec moi
1: (coughs) Je suis très très chaud et je te remercie encore
0: pour l'invitation, très content d'être là et il va y avoir beaucoup de choses à dire puisque c'était une année assez riche. Complètement, et assez riche, effectivement, on va le voir. Comment ça va se passer Ben, En fait, on va faire un espèce de plan un peu en entonnoir. On va commencer avec Games Workshop au sens large, un peu sur leurs pratiques, business, marketing, etc. Ensuite, on va rentrer sur un peu les deux core games de Games, c'est-à-dire Warhammer 40.000 et Age of Sigmar. Et puis après, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus personnel. Qu'est-ce qu'on a fait cette année Et notamment aussi parler du gros kit challenge qui a un peu animé la communauté des auditeurs et des auditrices de Landrider. Donc tout ça est au programme aujourd'hui. Et je vous propose donc de commencer tout d'abord avec une petite analyse de ce que Games Workshop nous a réservé cette année, nous avait réservé, je dois parler au passé, car oui, nous sommes déjà en 2024, même si j'ai du mal à l'accepter. Alors, on l'a vu cette année, mon bon raf, l'alternance s'est poursuivie entre Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, mais ça, on va pas en parler tout de suite, parce que comme je vous l'ai dit, on va dédier une section à chacun de ces jeux. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que les jeux d'escarmouche et spécialisés, avec notamment l'arrivée de, de Legion Imperialist qui ramène l'échelle épique dans le giron de Games Workshop, eh ben, sont toujours de plus en plus nombreux. On a eu euh, des nouvelles saisons et des nouvelles boîtes pour Kill Team et pour euh, Warcry de manière assez régulière. Donc on a une espèce d'alternance entre les core games et les, et les, et les jeux d'escarmouche ou, ou les jeux qui sont spécialisés, ce qui est vraiment impressionnant. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi j'ai vraiment eu l'impression que cette année, c'était l'une des années où ça y est, ça a commencé à être le plus rodé. Les gens sont habitués à Warcry, les gens sont habitués à Kill Team et aux core games, et maintenant ils vont en fait toujours plus loin. Euh, qu'est-ce que toi t'en penses Est-ce que ça te paraît être un signe de bonne santé Comment tu le vis euh, de ton côté
1: Ben moi, alors moi je pratique pas tous les... tous les moi non plus. Voilà, <rire> euh, on, nous on pratique surtout euh, Warcry entre nous euh, euh, Moi qui le team je l'ai même pas du tout euh, testé J'ai juste eu des retours que toi t'as pu avoir Ou que d'autres personnes de notre communauté ont pu avoir euh, J'ai regardé aussi un petit peu comment ça se joue etc Mais vraiment ça j'accroche pas du tout à ce système là euh, Moi par contre ce que je vois sur cette, euh, cette année-là... alors. On voit que Games a pas mal euh, intensifié son rythme de sortie, cette alternance aussi, comme tu le dis, entre les core games, les specialist games, etc. Ils sont, ils sont sur une espèce de, de piste bien rodée. Par contre, moi, il y a un, moi, ça soulève, et notamment alors là pour Kill Team, pas forcément pour Warcry, mais pour Kill Team, moi, je trouve que ça pose un, un une espèce de problème de compatibilité, on va dire, entre les gammes. Euh, parce que en fait, des fois Game Workshop va profiter de Kill Team pour nous, sortir des... Ou nous refaire en fait, des kits un petit peu euh, mm-hmm. emblématiques les, gar... les gardiens à Eldar, euh, les euh, scorpions euh, Eldar par exemple ouais. euh, les scouts Space Marine tout récemment les Croûtes, mm-hmm. euh, donc des kits un petit peu voilà, iconiques euh, de Warhammer et en fait le problème qu'il va y avoir c'est que souvent euh, Beaucoup de gens vont se hyper, enfin des, des joueurs historiques de Warhammer 40 000 de l'armée vont se hyper, parce qu'ils vont se dire « Ah super, on refait une de mes unités phares, etc. Euh, » Par contre, ça veut dire qu'il faut que j'achète la boîte euh, si, oui. si je les veux, parce que je ne sais pas dans combien de temps ils vont sortir. Et c'est, ça a pu arriver, euh, par exemple, euh, d'avoir aussi... Euh, se dire j'ai, j'ai envie de cette unité euh, mais je vais avoir mon, j'ai déjà eu mon codex par exemple et de me dire bon bah du coup euh, comment je vais faire parce que ça veut dire qu'il faut que j'ai euh, enfin je vais avoir des datasheets de figurines des squads de 40 000 euh, mais moi j'ai déjà tout ce qu'il faut pour jouer etc donc en fait ça rajoute un petit peu une contrainte je trouve euh, sans rien enlever par contre euh, à la beauté des kits qui euh, on, va, on va pas se mentir par contre sont globalement tous et toutes euh, des réussites quoi, toutes les filles qui sont, sont hyper bien
0: c'est folles effectivement mais tu mets le doigt sur un truc c'est qu'effectivement ça crée une espèce de doublon parfois il y a un timing qui se fait pas hyper bien entre le codex euh, dans lequel il y a pas la kill team qui mmh. pourtant est déjà disponible mais euh, au moment où le codex a été fait peut-être que bah, les, les, le studio était pas forcément dessus donc il euh, y a effectivement des petits problèmes là dessus Et en dehors du côté règles et du côté doublon que ça peut amener, euh, je voulais... Tu tu me donnes une superbe transition. Euh, Tu me me tends la perche, mais je voulais parler d'un des trucs euh, qu'on a le plus entendu, vu, et un truc qui a fait couler beaucoup d'encre l'année écoulée, euh, c'est justement des problèmes d'acheminement. On sait, avec leurs rapports qui sont disponibles hein, sur leur site corporate, etc., que Games Workshop est en train de faire euh, une troisième et une quatrième usine en <rire> même temps, ouais. si c'est pas de bêtise et ils ont des gros problèmes par rapport à ça de l'acheminement mais spécifiquement sur Kill Team il mm. y, y a presque une espèce de il y a, y a des certaines Kill Team qui sont quasiment légendaires et qu'on a du mal à trouver, les Arbitess les Kazerkin, on les voit quasiment jamais en rayon, ils sont quasiment en rupture sans cesse sur le site de Games Workshop et il y a un vrai truc, de, il y a une hype autour de ces kits là, mm. et en même temps derrière c'est très difficile de se les procurer qu'on veuille jouer à Kill Team où à la 40 000 quelque bien. part, on est doublement sanctionné. Et euh, par contre, bah, au-delà de, de Kill Team, puisque le problème s'étend à à peu près tous les jeux qui sont sortis l'année dernière, y compris jusqu'à tout récemment avec The Old World, mm. qui du coup, ça a été annoncé à la fin de... Enfin, les précommandes, c'était fin 2023 ou c'était début non, 2024 Non, c'était début 2024. Ouais, donc on était déjà, finalement, on est déjà finalement dans cette année, mais vous me pardonnerez cet exemple qui est un peu à cheval sur les deux années puisque ça a été annoncé maintenant il y a bien longtemps et on savait euh, bah, qu'on allait avoir un kit bretonien, enfin un, 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 un set de départ bretonien un cette euh, Roi des Tombes et on voit en fait qu'apparemment, il bah, y a des gens qui ont commandé ça et malgré euh, les écarts de deux semaines qui maintenant séparent la, la, le moment de la précommande et normalement le, le moment où tu reçois ta figurine, ce qui d'ailleurs... Et pas une précommande en fait, faudrait en parler, mais ce système, j'ai l'impression, ne fonctionne plus en fait. C'est à dire qu'ils ont développé tout un truc par rapport à cette espèce de rythmique qui donnait. et pourtant mmh. les gens n'arrivent pas à avoir leur, leur, leur figurine en temps et en heure. Est-ce que toi ça t'est arrivé sur euh, 2023 C'est pas spécialement un problème qui moins me concerne parce que j'ai, j'ai moins ce côté putain, il faut que j'ai la nouveauté, mais je sais typiquement que j'avais très envie de faire les Kazerkin et que pendant très longtemps, bah, je les ai juste jamais vus en rayon, ils étaient jamais disponibles même sur le site de Games. Donc en fait, la seule fois où je les ai vus en rayon, bah, je les ai achetés instantanément, euh, alors que je n'avais pas forcément l'intention de les faire sur le moment, mais parce que je me suis dit, bah, en fait, je ne sais pas quand euh, je pourrais les revoir, et ça me fait chier, parce que j'ai vraiment l'impression de de, 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 de racheter des vieilleries mm-hmm. ou des trucs en mode Ah ouais, peut-être que je ne l'aurai pas si je ne l'achète pas maintenant, et ça, ça m'emmerde. C'est une autre forme de fear of missing out, on n'est plus sur de la hype, on est juste sur un problème d'acheminement, est-ce que toi, en as été victime cette année-là
1: euh, moi j'ai de la chance dans le sens où euh, j'achète rien de neuf ou quasiment rien de neuf. Euh, les seules fois où j'achète du neuf, c'est de toute façon chez des revendeurs euh, comme euh, voilà, Wargame Spirit, ce genre de revendeurs. Euh, et, et c'est que des trucs, enfin que des kits euh, qui sont déjà sortis, donc euh, ce n'est pas, ouais. pas des nouveaux-nés. Moi par contre, j'ai eu un problème, enfin problème, euh, avec les flash heaters courtes, mais on, je, je reparlerai de l'armée euh, sur la partie X-Cinemar, yes, mais en tout cas, moi j'ai acheté donc, la boîte d'armée. Je me suis fait un petit plaisir, voilà, un petit kiff. Euh, je me suis pris la boîte d'armée des, des faits, de fin d'année. voilà des, des petits cadeaux de Noël perso. Euh, des flèches hitters courtes. Et effectivement, il euh, y a eu. Euh, donc je les ai commandés euh, chez un revendeur, chez Wayland. Mm-hmm. Euh, et il euh, y a eu des petits couacs. Euh, parce qu'en fait, au moment où ils étaient en précommande sur le site de GW, ils ont été rendus dispo à la précommande également sur Wayland. Ouais. Euh, sauf que je n'ai reçu de la part de Wayland une communication comme quoi la précommande avait été euh, enregistrée que euh, le le jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le lundi. -hmm. Donc en fait, pendant euh, tout le week-end, j'étais en mode, est-ce que que c'est enregistré ou pas Bon, au final, euh, oui, ça a été enregistré. Et après, bah, sur l'envoi et euh, et la réception de la commande, bah, ça a été assez long, mais... Après, c'est My Bad, euh, c'était pendant la période des fêtes de Noël, donc c'est pas le moment le plus propice quand on veut commander des figurines. Euh, d'ailleurs, Game Workshop fait chaque année une petite, co- une petite note là-dessus. C'est vrai,
0: mais en même temps, il y a un côté assez étrange. C'est-à-dire que oh là, j'ai l'impression qu'on arrive au bout d'un, d'un système, euh, de, de, ce, de ce, ouais, cette alternance de précommande toutes les semaines, où euh, tu sais que le dimanche soir, on t'annonce qu'il arrive en précommande mmh. la, la semaine suivante, et qu'il sort... Deux semaines après. Deux tout. Semaines Donc, après. en fait, on avait une alternance de deux semaines. Maintenant, on a une alternance de trois semaines parce qu'entre le moment où c'est en précommande et le moment où ça sort, il y a deux semaines. Et du coup, ça, malheureusement, malgré le, la semaine en plus, eh ben, les figurines n'arrivent pas toujours à bon port, voire même il y a des problèmes d'acheminement. Et c'est le cas, je crois, pour la boîte Flesh Heater Course où il y a même des gens qui... Enfin, des, certaines boutiques moins bien dotées mmh. que Welland, parce que Welland, c'est une, une entreprise britannique et qui euh, a des volumes et des stocks, mmh. à mon avis, assez importants et qui, euh, qui travaille avec GW depuis longtemps. Mais je, a, je pense qu'il y a des plus petits revendeurs, mmh. notamment, des, des, j'ai entendu à droite à gauche, des locaux quoi, qui, qui ont galéré par rapport à ça. Et pour euh, All World, apparemment, c'était encore pire. Mmh. Et il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose, euh, je pense, par ouais. rapport à ce truc-là. Parce que quand on commence à se dire... Euh, que c'est compliqué de d'acheter le produit que Games Workshop est censé nous vendre, c'est, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté, euh, on paye suffisamment cher pour que ça, que ça arrive en temps et en heure et, et en bon état. Généralement, en bon état et avec qualité, bon, ça, mm-hmm. on ne doute jamais trop de la qualité des figurines, mais il y a un vrai truc de... C'est un peu la croix et la bannière pour trouver des produits qui, pourtant... Bah voilà, dans le cas des flèches Heater course euh, c'est euh, un nou- une nouvelle armée, euh, euh, The Old World, c'est un nouveau système, donc mm. c'est quand même des grosses sorties, et c'est, c'est normal en fait, qu'ils mettent les, les petits plats dans les grands pour ça. Bizarrement, il y, y a eu moins de problèmes pour euh, l'Eviathan, alors qu'à l'époque de la sortie de Warhammer 40 000, 9e édition, ouais. là, il y avait eu vraiment Adam un Midius, problème, euh... et ils avaient réédité le, le set <coughs> de base euh, à la commande, mm, mm, ce qu'ils n'ont pas fait euh, l'année dernière. Bon, enfin bref. Euh, ça nous emmène vers une autre transition et là, là-dessus là je vais me baser sur ton expertise parce que les gens ne savent peut-être pas ce que tu fais dans la vie mais tu pourras peut-être euh, ou non faire la connexion je voulais t'emmener sur le nouveau site oh, parce que Game Store Shop a, a changé de site pour euh, euh, voilà, euh, de la même manière qu'ils avaient <coughs> fini par renommer toute leur boutique euh, en physique euh, Warhammer on avait encore un site qui s'appelait euh, Game Store Shop et maintenant, on a un site qui s'appelle Warhammer euh, et qui est un site, une boutique en ligne et qui est absolument catastrophique. Est-ce que... Enfin, euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses Je pense que la plupart des hobbies sont euh, d'accord sur le fait qu'il est catastrophique, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il est euh, si catastrophique avec l'expertise qui la tienne
1: Ouais. Donc, alors bon, déjà, euh, on va potentiellement euh, dire des choses qui ont sûrement déjà été dites aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéastes, de youtubeurs, de, d'influenceurs, si, même si le mot est horrible, mais de, de membres euh, importants, vocaux de la communauté qui ont pris la parole sur le sujet pour dire à quel point c'était scandaleux, etc. Euh, du coup, nous, on va aussi en, on va rajouter une couche. Ouais, <rire> voilà. Disons sur l'ambulance. Voilà. <rire> euh, donc moi, pour la petite histoire dans la vie, je suis euh, chargé de, de référencement naturel, donc je fais du SEO, euh, de, de mon métier et euh, donc mmh. moi je, je me suis amusé entre guillemets à auditer ce site d'un point, de vue, euh, d'un point de vue pro en fait euh, mmh. presque et, et de le faire tourner même en interne avec mes collègues qui sont sur la discipline ou en tout cas des disciplines euh, proches du développement web etc et tout le monde a été unanime pour dire que c'était catastrophique déjà rien que l'UX donc le, l'interface utilisateur elle est catastrophique il y a des ouais, éléments oui. qui se déplacent en fonction de si vous êtes sur mobile si vous êtes sur ordinateur, il y a des typos de, des polices de caractère qui changent de format, il y a des mots coupés, il y a des boutons, quand vous cliquez dessus, vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton, le fait que quand vous, vous, faites une, quand vous arrivez sur le site, même si vous avez accepté les cookies de navigation, vous devez à chaque fois resélectionner votre pays, ouais. quitter l'interface de sélection du pays, et ça va vous rafraîchir la page sur laquelle vous êtes, enfin, c'est... D'un point de vue utilisateur, c'est vraiment pas du tout intuitif. Et,
0: et on navigue aussi très mal entre les factions, entre les jeux... Là, le, la, section, ouais, ouais. la section
1: ouais. catalogue, filtre qu'on avait horrible. dans le... Alors, si vous vous souvenez, dans le temps, on avait des systèmes de filtres à cocher comme ouais. ça. Vous choisissiez vos filtres, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Mais c'est horrible.
0: Avant, ça faisait un peu, tu sais, limite site de bricolage. tu étais à ouais. 50 catégories. Mais en fait, quand tu connaissais les catégories, c'était assez facile à t'y retrouver. Là, ils ont fait un truc où c'est censé te faire des espèces de, de petites poches des petites catégories peut-être plus simples à appréhender quand tu es notamment débutant. Mais le problème c'est que vu que ça, te, ça fige en fait ton site autour de ces trucs-là, mm. tu as presque l'impression parfois que tu as deux figurines. Où, enfin je trouve que le filtrage il, il se fait de manière pas du tout naturelle. Et après je ne parle même pas aussi de l'habillage qui se veut être un peu plus, euh, je sais pas, un peu plus léger, moderne, un peu ouais. plus high-tech. Et en fait tu vois toujours ce même connard avec son pull gris qui jette ses dés de manière totalement euh, désabusée. Et c'est, c'est quand même vraiment horrible alors que tu dis en plus maintenant effectivement ils ont de l'animation, ils ont... Enfin euh, je sais pas, il y a plein de choses qui pourraient tourner avec une espèce de bannière. Euh Animé ou quelque chose de ce genre là, et... ouais.
1: Et, et même, tu vois, si, si on prend le parti, parce que euh, moi j'en vois au, j'en vois dans mon métier euh, des, des, des sites qui prennent des parties un peu radicaux comme ça, de se dire ok, je refonds mon site et mon identité, je prends un parti radical, mais je l'assume vraiment mm-hmm. jusqu'au bout et, et je pousse le, le curseur au max. S'ils avaient fait ça et qu'ils avaient vraiment assumé en mode on est warhammer.com, on n'est plus game workshop, mm-hmm. on se veut un peu plus mature, c'est machin. Chose, voilà, c'est autre chose. On vous propose aussi une nouvelle identité graphique, on est épuré, on est voilà qui est un peu ce qu'ils ont voulu faire mais tu sens qu'ils n'ont pas qu'il y a quand même des execs peut-être qui ont dit attendez les gars euh, faut quand même qu'on parle un peu au ghoul etc donc euh, <rire> mollo
0: ouais, parce qu'il y a ce côté un peu euh, Apple Store ouais. et en même temps il y a tu sais, ces enluminures de manuscrits médiévaux sur, certaines, euh, sur certains textes et mais il y, a des, il y a même des informations qui ont disparu je pensais euh, aux socles qui sont fournis tout à fait euh, il y a les visuels à 360 qui ne sont pas toujours revenus etc enfin il y a et beaucoup de trucs en moins en fait ouais, aussi sur le site bien
1: sûr et, euh, et même euh, au niveau euh... Il y a un truc qui a été criminel, alors c'est parce qu'ils ont diversifié leur site, etc. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, euh, dans l'ancien site, euh, quand vous, vous naviguez sur les, les catalogues des figurines, vous aviez à chaque fois une petite section qui vous donnait en gros quelles étaient les peintures nécessaires pour peindre la figurine. Et vous aviez la méthode classique, la méthode contraste. Selon que vous cliquiez dessus, ça vous donnait les, bonnes, les couleurs euh, contraste ou classique. Et en fait, vu que maintenant, ils ont créé un site dédié à, aux couleurs, aux peintures warhammer, euh, qui s'appelle, je sais plus, Citadel Color, un ouais, truc comme ça. ça. Et bien en fait, ils ont complètement supprimé toute cette section colorimétrie, ce qui est horrible pour les débutants, je trouve, parce qu'en fait, le débutant, si vraiment il est débutant euh, et il veut acheter, je ne sais pas, un Space Marine en ultramarine... Avant, il aurait pu se dire, bah, j'achète les figues, et quelle peinture il me faut Ah, bah, il me faut celle-là, tu vois, il me faut c'est le c'est bleu, c'est le machin. Là, c'est il ne sait vrai, même pas.
0: J'y avais même pas réfléchi, mais c'est vrai qu'ils ont, ils produisent énormément de contenu à destination des débutants, et notamment des tutos, etc. Et ils auraient pu faire un site qui les intègre de manière hyper euh, intuitive, en fait. En mode, ah, t'es sur la page euh, « Comment prendre un intercessor ?» Enfin, bah, tu es sur la page des intercesseurs, on te recommande ça, tu vois. J'ai, j'ai fait le chemin oui. inverse, mais il y a plein de trucs qui pourraient être hyper malins et tu pourrais passer ta vie sur un niche shop qui en même temps te donne des conseils donc t'es plus enfin je pense que d'un point de vue enfin moi ça c'est le market qui parle mais je pense que c'est super intéressant que les gens se disent ah ouais ils viennent sur le site mais ils ont pas un, t- un taux de rebond de bâtard parce que bah, ils sont captés par une vidéo par un tuto par euh, euh, par des... un, un
1: article édito. ils ont voir leur community bah, ouais. ils pourraient en dessous dans un bloc de liens mettre euh, du pouce, la dernière pouce et du lien, voilà. ça avec un système de mots clés voilà, euh, euh, euh. où tu sais ils ont, ils ont même sur Warhammer Community ils ont par exemple produit euh, pour chaque faction qu'ils ont sorti pour la V10 ouais. ils ont produit des espèces de pages un peu hub qui répertorient tout ce qui a été fait sur cette faction qui, euh, on avait salué ça nous entre nous on avait dit ouais. que c'était, c'était plutôt bien et c'était un peu la, la page que tu veux pour commencer une faction, ouais. bah en vrai cette page là tu la mets sur chaque page d'intercessor ouais. j'en sais enfin sur chaque Space Marine, ouais, tu vois, faction. ou dans la même dans la page de présentation de la faction, puisque maintenant ils ont des pages qui ouais, présentent les factions c'est pas fait, logique en fait c'est
0: ni fait ni affaire, ni, un, ni d'un point de vue business, ni d'un point de vue euh, euh, branding en fait, voilà. sans, sur le côté puissance de marque, c'est vraiment terrible, euh, on va pas forcément épiloguer, parce que comme Raph l'a bien dit de toute façon, beaucoup de gens en ont parlé, mais c'est une catastrophe, on, on, on sait que ça a coûté apparemment au moins 10 millions de livres D'après le rapport de Games Workshop, ça te paraît crédible ou euh...
1: ça, me paraît, alors, ça me paraît crédible dans le sens où, euh, moi, ce qui me paraît crédible avec cette somme, et étant un peu dans le, dans le milieu, euh, et en, a, en ayant discuté en plus avec des personnes qui, qui font du développement, etc l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a eu deux développements. Ouais, et, et qu'il y, y a eu un, un, pre- un, a eu un premier développement et qu'à mon avis en cours de parce qu'en plus le, le, l'annonce de cette refonte elle date maintenant de je crois même au moment ouais. du Covid donc ça fait presque 4 ans
0: mais ce qui n'y a pas un peu comme l'app je crois que tu avais été un des premiers en tout cas dans notre cercle justement à dire la même chose de, ils, ils, ils cherchent à recruter des développeurs en interne ouais. et vu qu'en fait Games Workshop est une entreprise assez portée sur l'entre-soi et assez hermétique en fait, ils ne recrutent peut-être pas les meilleurs, ils recrutent des gens qui sont compatibles avec, avec euh, les valeurs Show, etc. etc. Et donc, du coup, bah, en fait, euh, plutôt que d'aller, euh, je sais pas, vers la meilleure agence londonienne qui fait des, des sites en ligne, ils ont voulu faire eux-mêmes. Et des fois, il faut ouais. accepter de... Que que t'es pas tous les savoir-faire, quoi. Bah Qui euh... si t'a lâché un gros billet, mais je pense qu'ils ont de l'argent. C'est euh,
1: donc euh, Chris Pitch donc Pitchy euh, qui en parle dans son, son, sa chaîne The Painting, The painting Phase, phase ouais. euh, où il explique que euh, c'était pas rare, quand lui était encore là-bas, que Game Workshop fasse appel à des ressources internes pour faire des missions qui étaient complètement hors de leur fiche ouais. de poste, parce que bah qu'il savait que cette personne-là, elle avait une... Une, une, une appétence, voilà voilà, il disait bah vas-y va t'occuper de ça, ouais. et en fait le gars il disait bah ce n'est pas mon métier, ouais. il disait ah mais ça nous coûtera moins cher, et en fait du coup là tu te dis, bah ils ont dû peut-être effectivement faire un premier jet de site, en mode on va internaliser une partie, et peut-être mettre un petit peu de ressources externes en, en backup, ouais. ils ont fait sûrement une première version qui a dû être en mode horrible, sauf
0: qu'on s'improvise pas euh, dev, voilà. euh, surtout d'une marque aussi forte, enfin une identité et puis un site aussi là J'allais dire, un
1: euh, catalogue qui est quand même est énorme, monstrueux, euh, sérieux, sachant qu'en plus ils ont mergé Forge World dedans, ouais, ouais. donc euh, le, le, le catalogue est un catalogue, enfin, euh, un projet de refonte comme celui-là, effectivement, il, il dure longtemps, ouais. parce que le catalogue, et il coûte cher, il coûte cher parce que c'est, un, c'est une technologie qu'ils avaient en plus euh, fait maison, c'est mm. pas, ils, ils ne reposent pas sur un, un, site, qui un déjà site préfet, préfet oui. ou une, un, un, ce qu'on appelle un CMS, enfin en gros, un, un module préexistant de site e-commerce, ils font tout eux-mêmes, donc ils ont une base de données qui est, qui est colossale, donc tu te dis, effectivement, ça peut prendre du temps, et c'est légitime que ça prenne du temps, et ça peut coûter cher, et c'est légitime que ça coûte cher, mais 10 millions pour accoucher de ce qu'on a là, ouais. là, c'est, là, c'est vraiment se moquer, entre guillemets, des gens, surtout que, de ce qu'on comprend, alors, ils n'ont pas vraiment communiqué là-dessus, d'ailleurs, tu noteras que euh, depuis qu'ils ont annoncé la refonte du site, ils sont hyper discrets là-dessus, ouais, ils ouais. ne communiquent
0: plus du tout là-dessus. Ouais. Alors qu'avant, c'était presque un event, il fallait c'est venir, il euh, y avait une queue pour découvrir le site... Ils y ont cru les mecs. <rire> et, et maintenant, ils ne
1: communiquent plus du tout dessus. Et ce que moi, je vois par là, c'est un truc de se dire « Ah, il y a des trucs qui ne marchent pas. On ne va pas les corriger, en fait. Ouais. Euh, vous vous débrouillez
0: avec. Et puis, c'est comme ça. » quoi. Mais ouais, je pense que... Le... Enfin, c'est toi qui m'as montré un graphique. Les, les visites ont l'air d'être un peu en chute libre. Et je ne sais pas si... mon avis, même s'ils n'avaient peut-être pas prévu de réinvestir tout de suite, euh, il va peut-être falloir parce que... Notamment aussi la gestion qu'ils ont eue, encore une fois c'est un exemple de 2024, mais du dernier tome de l'Hérésie de en okay. collector, enfin bon bref, on salue notre, notre cher Charles Force. qui a été volé, <rire> peut-être que le temps que ce, cet épisode sorte il y aura eu une troisième salve, mais on verra. Alors, on parlait de gros sous et je voulais terminer ce chapitre Games Workshop avec le contrat enfin signé avec Amazon et donc aussi avec Henri Caville. Donc, euh, dont on n'avait pas eu de nouvelles quand même pendant plus d'un an. Je vous ai récapitulé ça dans, bah, dans l'avant-dernier épisode, je crois. Donc, du coup, vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà écouté, euh, vous faire un petit rattrapage de tout ce qui s'est passé pendant cette année sur ce sujet-là spécifiquement. Euh, mais c'est vrai que c'était presque à la fois attendu parce qu'on s'attendait à ce qu'à un moment ça se fasse, mais inattendu dans le côté Ah, ils ont juste signé un deal <rire> et il n'y avait pas forcément d'annonce derrière. Donc, euh, qu'est-ce que toi, ça t'a fait euh, et Si ça t'a fait quelque chose en particulier, en fait, parce que ça se trouve non.
1: Euh, bah, moi, je t'avoue que je suis, je suis spectateur de ce, de, ce, de ce projet dans le sens où... Euh... Euh, j'attends vraiment de voir en fait mm-hmm. euh, que ça en vrai que ça mette du temps à se faire si c'est pour accoucher de quelque chose qui est bien au final moi ça me va très bien j'préfère, là pour le coup je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous fassent vraiment un truc chouette que il
0: soit content etc plutôt que quelque chose qui Ils sortent l'équivalent filmique du, du site euh... ouais <rire>
1: bah en vrai ça pourrait être le cas et ouais, ce serait vrai. catastrophique parce que là pour le coup on, a, on ne parle plus de sites qui ne concernent qu'une niche, mmh. on parlerait d'un produit culturel à destination... de voilà le rayonnement de... de, de, voilà, de, de et, et du grand public, parce que catalogue Amazon Prime, etc. Donc, euh, ouais, comme tu dis, rayonnement, si là, c'est nul, euh, ça va être plus difficile de se, de se relever. Quoi. On
0: en a parlé avec JB, que j'ai eu la chance de recroiser là, en, en début d'année, et on se disait, soit il faut que ça soit vraiment bien, soit si c'est nul, il faut que ça soit vraiment... Euh, Honteusement, honteusement nul, que, ouais. que ça devienne une espèce de... De quelque... moquerie, Ouais, de, de, de presque un peu de, de hate watch ou de phénomène. Parce qu'en fait, si c'est juste un truc un peu, um, un peu moyen, comme on a souvent, souvent tendance, surtout en ce moment, mais à citer, voilà, par exemple, les productions Marvel, en mode, ok, ça prend zéro risque, c'est toujours sur la même formule et tout. Et je pense que c'est... Ce qui serait plus dommage pour Warhammer 1000, c'est pas que ça soit moyen je pense que ouais. c'est, je, je pense qu'effectivement c'est ça que c'est ça le plus dommage pardon si c'est vraiment nul tu te dis ouais bah, c'est une franchise un peu compliquée allez on va regarder ça tu vois d'un oeil distant on sait de toute façon mm-hmm. que ça sera pas ce qu'on avait a- attendu moi ça me ferait vraiment mal que ça soit genre limite un peu bien par certains aspects mais hyper générique ouais. sur, sur d'autres bon on en est de toute façon pas là donc on va pas Épiloguer d'autant que j'ai fait tout un épisode déjà là-dessus pour essayer d'anticiper ce que ça pourrait être. Mais en tout cas, on a hâte d'avoir un petit peu des news sur cette adaptation de Warhammer 40 000. Et puisqu'on parle du sombre millénaire, eh bien parlons de lui dans les détails avec ce qui est sorti cette année. Très grosse année hein, quand même, marquée par le retour de certaines factions, comme l'Astra Militarum, qui a reçu ses premiers renforts en presque 10 ans. Mais aussi euh, retour de personnages emblématiques, comme Farsight et Rot. Et puisqu'on parle de personnages, bah 2023, c'était aussi l'année du retour de non pas un, mais bien deux Primark, avec d'abord Angron en février et euh, Lionel Johnson en avril. Une année historique donc, et euh, puisque ça ne déjà pas encore, ils ont décidé que la dixième édition arriverait à l'été euh, du coup 2023. Donc euh, 10e édition, sous-titré Léviathan, Retour des tyrannies, nouvelle gamme. Euh, alors allons-y, débriefons euh, Raphaël, si tu veux bien, cette année passée, euh, dans les ténèbres d'un lointain futur, avec euh, peut-être, euh, bah, voilà, euh, le, le retour de ces factions, euh, de ces personnages. Euh, qu'est-ce que toi, euh, t'en as pensé euh, En dehors de la V10, en mmh, fait, j'ai mmh. envie dire. Après, on passera à la V10. Ouais. Euh,
1: ben du coup, euh, donc je vais anticiper un peu parce que moi, je l'avais noté, enfin, euh, je m'étais noté d'en parler euh, en mode c'est un peu raté. Donc je vais tout de suite euh, casser le crever lasser ah, aujourd'hui. Vas-y. Mais en fait, euh, en Là, avant la V10, donc euh, début d'année 2023, on a eu le reveal, euh, la révélation de, comme tu l'as dit, euh, de Primark, euh, Lionel Johnson, euh, en gros. On a eu les révélations de personnages euh, un peu plus euh, petits ouais. d'un point de vue taille, mais, mais... Assez iconique. Mais assez iconique. Euh, et joue aussi de nouveaux personnages, comme Vachetor, euh, vrai, ouais. pour les Space Marines du chaos. Euh, et en fait, tout ça, je trouve ça mou. Mais, <rire> en fait... Je trouve que ça n'a pas eu l'impact que ça aurait dû avoir. En fait, si on on se remet en arrière quelques temps, on se remet à la sortie de la V8, l'annonce de Mortarion. Alors même avant, hein, euh, sur la V7, l'annonce de euh, Gulliman et de... euh, euh, Magnus. Magnus, merci. Euh, C'était déjà un peu un événement. Surtout Gulliman, en vrai. Gulliman, je me souviens que ça a été un vrai événement. Magnus, premier Primark Démon, il y a eu un événement aussi. Et après on a eu Mortarion. Et Mortarion, je me souviens de l'impact que ça a eu, parce que... Alors, la figue est, est dingue. Figue est dingue. Ça, ça, voilà. Mais même, au niveau du lore, c'était vraiment significatif, en mode, ça y est, les, et puis il y a eu les romans Guerre et Peste qui sont sortis en même temps, etc. Il y a eu, dans le fluff, il y a eu des choses qui se sont passées.
0: La, la faction était euh, à l'honneur euh,
1: dans la boîte de base. Euh... Voilà. Et, euh, et en plus elle était un peu le chouchou euh, de, elle est devenue entre guillemets chouchou de plein de gens parce que bah, iconique dans sa représentation, dans sa variété etc. et la figurine de Mortarion elle était aussi quelque chose de assez novateur avec des, la grande silhouette, avec des grandes ailes etc. un socle scénique, tout ça et je me souviens qu'il y avait vraiment une hype autour de ça euh, et, euh, et tu penses qu'on s'est habitué je pense qu'on s'est habitué et je pense qu'aussi Game Workshop ne s'est peut-être plus aussi bien Hyper le truc. Et le truc. Ouais. En fait, Game Workshop est tellement dans une surenchère de hype, et tu vois ce que tu disais tout à l'heure avec Kill Team, c'est aussi un peu dans cette logique de mmh. toujours il faut en montrer plus, il faut faire plus,
0: etc. Alors que c'est pas sorti ou que, c'est... Ou que t'arrives pas à prendre le c'est kit. Exactement.
1: <rire> et, et, et du coup, on est tellement à un niveau de hype qui est constant, qui est en permanence. En fait, on est sous perfusion de hype, ouais. que du coup, quand il y a quelque chose qui devrait à juste titre nous hyper, parce que événement dans le, dans le fluff, événement dans, en termes de modélisme, bah en fait, on se dit juste, ah ouais, c'est bien, euh, cool. Mmh. Euh, peut-être que, alors là, on, je parle en tant que personne qui ne joue aucune des armées concernées. Donc, euh, j'imagine que, et j'ose espérer, que pour les personnes qui jouent les World Eaters ou, euh, ou les Dark Angels, c'est un événement d'avoir son primarque. Euh, et qui sont super contents. Et je suis, bah, si c'est ça, pour eux, je suis vraiment content pour eux. Mmh. Mais en, en, d'un point de vue d'une personne, on va dire, un peu plus externe à tout ça, moi, je trouve que ça a été vraiment mal amené, alors déjà le fluff en plus qui accompagnait euh, le reveal de ces personnages était euh, vraiment pas terrible, je suis désolé de le dire, mais le fluff de la fin de la V9 n'a pas eu ni ah, c'est de... Drôle, ouais c'était long, puis ça n'a pas eu vraiment c'était d'impact. C'était que...
0: Vigilus ou... Euh, comment c'était euh, psychico oui, bon. ça oui. Mais, mais voilà,
1: en fait tu sens que ils maîtrisent pas encore très bien ce truc de... En fait ils essaient de monter un peu une espèce de de finale en fait ils essaient de s'inspirer d'une série d'une, d'un film je ne sais pas Tu vois, de faire quelque chose de, de ouais. cinématographique
0: mais il y a un truc de coller peut-être des, des codes notamment narratifs puisque tu parles de séries de films qui collent peut-être pas forcément à ce que, ce, ce qu'elle produit mm. et je crois que c'est Vincent de Planet Wargame qui avait fait une bonne analyse là-dessus je ne sais plus quel supplément il comparait je me demande si ce n'était pas euh, Guerre Ruben et Psychic Awakening un, et voilà et un Psychic Awakening ou un Vigilus et ils disaient voilà ça Non, ça, c'était ça, un la... Warzone Ouais, ou un Warzone, c'était encore pire. ouais Donc, ça, c'était vraiment tu vois, le supplément poubelle où ils mettent quatre règles, un bout de fluff, et même pas de nouvelles figues. Et un truc qui euh, t'invente un nouveau mode de jeu euh, avec euh, aussi euh, bah, des, des figurines, aussi un peu euh, en. Comment dire Qui sont mises en articulation avec tout ça. Et typiquement, bah, si tu prends euh, Guerre Urbaine, euh, c'était euh, à peu près euh, en même temps que la sortie des Vostroyens de la Guerre Impériale, donc ils étaient en couverture. Et du coup, après, tu avais des armées de garde. Euh, de cette faction là, t'avais des taux d'une certaine couleur, et t'avais un peu l'impression que pendant quelques mois le studio pivotait autour de ce supplément, aujourd'hui vu que de toute façon c'est souvent un supplément par mois ou tous les deux mois c'est difficile d'hyper les gens enfin en fait moi je ressens une espèce d'usure et tu sais je commence, et on va reparler pour Age of Sigmar aussi, mais il y a un tremplin et mmh. tu vois le début du tremplin et pour faire une métaphore avec les films, c'est le tremplin de, de mission, du dernier Mission Impossible, quoi. c'est impressionnant mais une fois que t'as compris comment ça marchait tu regardes le truc et tu fais ah ouais ok, il saute dans le vide quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que il y a un savoir, je ne sais pas si c'est perdu ce savoir-faire. C'est mieux parce qu'ils ont fait Boarding Actions, ils ont fait des trucs, enfin, ils ont essayé de, de canaliser un peu plus de trucs, mais c'était encore trop long. Enfin, je pense que les gens ne peuvent pas suivre 4 suppléments qui sortent en l'espace de 6 six, six mois. C'est, c'est... Qui a le temps pour suivre ça et... et qui peut prétendre que ça fait une bonne histoire Parce que moi, franchement, je suivais de loin les résumés et tout. Et à aucun moment j'ai senti, ah ouais, le lion va revenir. Tu vois, il est revenu et c'était, et c'était le cas. Tu vois, maintenant il est là et tu mets le doigt sur un truc pour faire peut-être la transition à la V10, sauf si tu avais un truc à rajouter. Mais euh, la transition avec la V10, c'est de se dire, par rapport à ce que tu disais sur Mortarion, du coup, un truc qui aurait pu être super bien pour ancrer le lion de retour dans cet univers, c'est juste de dire, bah, les marines dans, le, dans la boîte de base, c'est des Dark Angel. En plus, ils ont déjà fait, euh, entre guillemets, ils ont déjà été les Poster Boys en V6 et en V7, donc pourquoi pas en V10. Bon, après, c'est vrai que les ultramarines ont peut-être plus de sens dans le côté castagne avec les tyrannides, mais j'aurais trouvé ça sympa, tu vois, de mmh. me dire, ah ouais, ok, du coup, ils les mettent en avant de la même manière que la Death Guard a été mise en avant au moment où leur primarque revenait, etc., etc. Bon, bref, parlons de la V10, comment on l'a reçu et euh, c'était quoi, c'est quoi un peu ton, ton avis euh, six mois euh, Ouais, c'est ça, même un peu plus mmh. de six mois euh, après
1: Bah, ben Pour l'instant, c'est. Une version que j'ai vraiment beaucoup aimée. Euh, J'étais comme pas mal de gens, j'étais assez sceptique euh, à à l'annonce de la version, avec tout ce qui avait été. teaser euh, et ce, ce, ce cette promesse de simpli, simplifier mais pas simpliste
0: ouais. Euh, ouais, ils, ils aimaient bien ce voilà, argument. Ils, ils l'ont
1: dit plein de fois euh, c'est vrai que en plus on sortait d'une V9 qui était quand même assez enfin nous on l'a trouvé assez lourde après je sais que beaucoup de gens enfin ah surtout des gens compétitifs avec le le retour se trouvent que la V9 était excellente ce n'est pas mon cas euh, mais voilà on va pas débattre ici de, du pourquoi du comment mais en tout cas la V10 je, je partais un petit peu euh, un petit peu défiant au final elle est sortie, on a fait nos premières games. Alors, jouant en ce c'était pas, les, <rire> c'était pas les, mais, les, plus, les plus plaisantes. Mais le, le game system en lui-même était vraiment très, très intéressant, très intuitif. Le, le concept des data datasheets, euh, c'était très bien. Euh, les parties étaient fluides. Le fait qu'on soit dans, une, dans un système de ce qu'on appelait le maelstrom en V8 et V9, mmh. c'est-à-dire de tirer C'est ses cartes 40. un peu au hasard. Ça, c'est hyper, c'est, voilà, c'est, ça, ça évite que chaque partie se ressemble. Il euh, y avait de la variété dans, dans les listes, il y avait de la variété dans les figurines. On avait envie de, comme à cette époque un peu béni des index de V8, où on avait envie de tout ressortir, de tout dépoussiérer. Euh, les premières data slate donc les, les, les correctifs de, de Game Workshop, ont, ont été très bien. sont allés dans le, le bon sens, dans le sens où euh, les choses qui étaient un peu trop fortes ont été toned down les choses qui étaient un peu trop faibles ont été améliorées l'équilibre était bon même dans un, un cadre pas du tout compétitif comme, comme, comme le nôtre, le nôtre ouais. euh, on ressentait vraiment en fait cet équilibre il était vraiment il euh, n'y avait pas il y avait plus cette impression de euh, oh là, là, je vais larguer. me faire écraser à partir du tour 2 ou quoi vraiment c'était à chaque fois sur le fil c'était très intéressant et là au bout de six mois euh, et les premiers maintenant qu'on a les premiers codex ouais, entre guillemets qui sont sortis euh, je pas
0: pour les armées qu'on joue. Pas pour mais... les armées qu'on
1: joue. Euh, toi comme moi, on va attendre encore un certain temps C'est avant ça. d'avoir nos codex. Euh, moi, je commence... Alors, le, le game system est toujours plaisant et je prends toujours du plaisir à jouer. Mais je commence à être un petit peu méfiant au vu de ce qui est dans les codex euh, sur la direction que va prendre à partir de maintenant, en fait, la version. Mm. Parce que j'attends vraiment au tournant. Euh, là, pour l'instant, on joue dans notre groupe de joueurs. En fait, on ne joue qu'entre joueurs qui n'ont pas de codex. Mm. On joue tous les uns contre les autres avec des index. Alors, sauf euh, notre cher Thomas, euh, que tu avais invité dans le podcast, qui lui a reçu un codex pour ses nécrons. Ouais. Mais, euh, mais je veux dire, entre, à part ça, on, est, on a tous au moins une armée qui n'a pas de codex. Qu'est-ce qui va se passer maintenant J'ai vraiment hâte de voir. Bah, quand... Souvent, c'est un peu le... Voilà.
0: le premier crash test, c'est le lancement de l'édition. Et la deuxième, c'est quand il y a un écart codex, pas codex. Voilà.
1: Et ça, moi, c'est du coup euh, ma réserve pour l'instant mmh. sur cette V10. Ça va être, est-ce que euh, le fait qu'on va arriver à ce moment où l'un de nous va avoir un codex et pas les autres va vraiment changer les choses ou pas.
0: S'ils
1: ouais. si ont bien fait leur taf, ça ne ouais. devrait pas être trop, trop impactant. Si le taf n'est pas très bien fait, on va le ressentir et on va y avoir de la frustration. Et euh, <rire> c'est moins plaisant euh, de faire une partie euh, à sens unique. Euh, voilà. Mais le game system, je le trouve très bien.
0: Yes, bah, je, vais pas, euh, je vais te rejoindre. Je pense que le système est, est plutôt bon. Après, euh, il, j'ai pas mal de griefs contre le système, mais que, des, qui sont les mêmes que la V8 ou, la, ou la, la V9, en fait, c'est-à-dire que globalement, cette dimension sur le côté équilibrage, sur le côté euh, beaucoup plus compétitif, pas for- ce qui n'est pas forcément un mauvais mot, mais est euh, moins narratif, moins on essaie de raconter une histoire, même si entre nous, du coup, on arbitre un petit peu comme ça, c'est vrai que ça a quand même tendance à me lasser. Mais à défaut, euh, je trouvais la V9 super intéressante et vraiment très proche des éditions que j'ai le plus kiffées euh, par rapport à la densité de ce qu'elle proposait. J'avais l'impression que chaque codex avait vraiment énormément de flavor mmh. et des moyens de représenter cette flavor sur table, ce qui avait un petit peu disparu en V8 parce que c'était censé être plus simple. La V9 a et arriver avec plus de complexité, mais je pense aussi plus de, de densité, euh, et que ça pouvait... Enfin, c'est un bien comme un mal. Mmh. Après, je pense qu'il y a des armées, ça a poussé un peu le bouchon trop loin. En l'occurrence, la garde impériale et les marines du chaos, qui sont mes deux factions de cœur, bah, c'est deux codex qui ont été assez bien reconnus comme euh, hyper bien, parce que ça te permet de jouer la faction de plein de manières différentes. Et j'avais un peu peur du côté retour à l'index, et au côté, bon, bah, maintenant, tu as une seule manière de jouer. Et en fait, je trouve que, bizarrement, bah, rien qu'au sein des index, et avec une seule règle... Euh, d'armée et une seule règle de détachement, on arrive à faire émerger au fur et à mesure des parties aussi parce qu'on a presque, j'ai l'impression, jamais autant joué de nos vies, mmh. mais euh, plein de styles de jeux différents, aussi on arrive à un niveau où on a beaucoup collectionné en V8 et V9 et accumulé, mmh. donc en fait arrivé en V10, on a plein de trucs avec lesquels jouer, jongler, et donc en fait les parties ne se ressemblent pas malgré le peu d'outils à notre disposition, et ça c'est super intéressant parce que jusqu'à présent j'avais l'impression que c'était souvent l'inverse. J'avais plein d'outils à ma disposition dans le codex, mais je n'avais pas les figues. Donc en fait, je pouvais rarement tester. Et le temps que je monte une liste d'après un de ces outils, il pouvait être nerfé ou euh, il pouvait changer. Et donc là, j'ai vraiment kiffé ce ce début d'édition par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de trucs, je trouve, qui ont pas mal de sens. Le le fait d'ajouter les personnages dans les unités, et même, comme tu disais, pour aller très vite sur les codex, le côté compartimenté de si tu veux tel avantage et jouer telle armée thématique et eh bien tu, tu n'as que ce double page d'options à ta disposition et tu vas pas aller euh, piocher à la fois dans des trucs génériques puis dans des trucs spécifiques comme on l'avait en V8 ou en V9, ça je trouve ça vraiment bien fait mmh. et beaucoup plus simple pour affronter quelqu'un euh, de la même manière que les mots clés, de la même manière que le système de déchargement globalement, donc je trouve ça très cool j'ai pas vraiment moi d'appréhension parce que j'ai l'impression que les codex font plutôt bien le taf en fait, c'est marrant parce que quand ils font pas le taf, c'est un peu différent qu'avant. Oui. Parce qu'avant c'était soit c'est craqué, soit c'est nul. Là, c'est un peu en mode. C'est tiède. C'est tiède. Tu ouais. vois, c'est un peu en mode les détachements sont pas bons et j'ai... ça me donne... ça me hype pas. Et donc ça crée un codex un peu d'après ce que j'ai compris. Après, le... des fois le temps donne raison aussi aux game designers. Moi c'est ce que j'ai beaucoup vu sur les simples index Garde Impérial où on disait bon bah ils ont tué tous les chars, tout le monde va jouer de l'artillerie. Finalement, il y a eu beaucoup de builds d'infanterie, il y a eu beaucoup de builds avec des chars. Donc, euh, des fois, il faut un peu laisser le temps aux gens de, de tester des trucs. Donc, euh, je, je suis plutôt p- positif et assez enjoué pour, pour la suite. Et justement, bah, je voulais te proposer pour qu'on, qu'on... Enfin, pas vraiment qu'on conclue, mais qu'on poursuive sur Warhammer 40 000, d'enchaîner les ratés <rire> ou les réussites. Et donc, tu avais commencé avec un raté, si je ne dis pas de bêtises... Ouais. Euh, qui était euh, le retour de, enfin c'est le retour du Lion spécifiquement ou euh...
1: non c'est le retour de, bah j'ai mis euh, retour du Lion, retour d'Angron, euh, arrivée de Vachetor et en gros réintroduction ou introduction de tous ces personnages plus ou moins iconiques euh, ratés quoi. Mmh
0: je suis d'accord et euh, alors je l'avais pas dans la liste mais je soupçonnais que tu allais en parler donc du coup je vais pas ajouter un truc mais c'est vrai que c'est quand même vraiment dommage euh, je vais me nuancer avec une réussite on en a peut-être un petit peu parlé entre les lignes c'est le côté un peu euh, malheureusement qui a tendance à disparaître donc bientôt ça sera un raté euh, c'est, euh, bah c'est le côté un peu euh, le tout gratuit qu'on a mmh. eu en début d'édition et, et que quelque part on a encore aujourd'hui puisque là euh, on a commencé une campagne narrative entre nous et je sais que je vais intervenir des factions qui ont déjà un codex mais j'ai pas le codex en fait j'ai toujours la version index de ces unités et pour une campagne narrative ça me suffit tu vois. et je trouve que um, ça a créé une espèce d'énergie euh, j'ai fait des listes pour des armées que je connaissais pas ou que j'ai toujours rêvé et, et je trouvais que ça créait des possibilités de ouf et euh, bon, si je nuance instantanément la réussite par un raté c'est le retour de l'économie codex derrière mmh. dans une économie codex qui est la même que dans les éditions précédentes c'est à dire à partir du moment où un codex arrive il surpasse tout le reste et tout ce qui est gratuit vous pouvez balancer alors, c'est vrai que c'est mieux qu'avant parce qu'au moins, il y a du contenu gratuit, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas essayé de faire un système un peu freemium où les codex pouvaient arriver avec des nouveaux détachements, euh, mais tu pouvais avoir, par exemple, le détachement de base et les data sheets gratuits. Ça m'aurait semblé être vachement honnête. Et euh, quand je vois, en tout cas à notre échelle, il ne faut peut-être pas prendre euh, ces anecdotes et son expérience personnelle comme, comme une réalité globale dans le monde, mais j'ai vraiment l'impression que ça a donné envie aux gens de rejouer au jeu. Mmh. Plus encore que la V8 ou la V9, parce que la V8, il fallait acheter des index, mmh. et la V9, bah, il fallait continuer avec les codex des éditions précédentes ou racheter les nouveaux codex. Donc, du coup, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais j'avais l'impression que cette économie-là, du tout gratos, elle était super plaisante. Et même quand on a fait notre Ghoulfest Fest l'année dernière, entre potes, on n'était que 4, mais tu sais, on, on, on était en mode Ah, t'as capté, les Black Templars, ils ont ça. Et tu sais, on n'avait pas besoin d'avoir un mec qui avait le codex Black Templar, oui. on était sur notre app, et je trouve que c'était hyper stimulant. Et ça l'est encore, parce que la plupart des factions n'ont toujours pas de codex mais ça va tendre à disparaître, et donc c'est à la fois une réussite et un raté, je ne sais, que... sais pas si c'était dans ta liste.
1: Bah, c'était dans mes ra... c'était... Moi, c'était dans mes ratés, parce que okay. du coup, je vais mitiger ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, effectivement, j'apprécie... j'ai apprécié ce côté tout gratuit en mode, là, c'est la nouvelle version, on vous donne à tous les outils gratuitement pour la tester, y compris, et ça, c'était très bien, euh, le list builder de, la... de... Ouais. l'application, qui, dans un premier temps, était gratuit, mais du coup, je vais le mitiger avec, très rapidement, on t'a mis des paywalls, Derrière Partenu. tout, et même, je suis allé plus loin, euh, j'ai poussé le vis avec les index cards versus les codex, parce que ça, sur au moins sur les deux premiers codex de la version, il y a eu clairement pour moi une filouterie euh, de type euh, « les index sortent, tu es un joueur tyrannide, tu as envie de jouer tes tyrannides, et tu aimes avoir des cartes imprimées euh, sur, euh, pour jouer, euh, comme beaucoup de gens ». Euh, donc tu vas acheter tes, tes index card pour jouer tes tyrannies de chérie euh, manque de bol, un mois et demi, deux mois plus tard ton codex sort qui repasse sur plusieurs de ces cartes et les réécrit
0: et puis qui en
1: ajoute d'autres et qui, qui change oui. les coûts en points ouais. ou certaines règles et mots clés qui sont présents sur les cartes et du coup tu as casqué pour tes index card et tu as casqué pour ton codex et tu euh, du coup euh, vas payer deux fois alors que voilà, je veux Alors, dire. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont payé parce que. Je sais pas si beaucoup de gens ont fait, mais on savait
0: que les Space Marines et les Tyrannides allaient arriver en premier. Mais ne serait-ce que d'un point de vue écologique, imprimer deux fois ces putains de cartes, c'est un désastre. Surtout pour imprimer des cartes, 200 cartes Space Marines quand la moitié vire au codex. Genre, juste attendez. Enfin, de toute façon, c'était gratos. C'était quoi l'urgence de dire aux gens euh, ouais, euh, bah voilà, ils, ils auraient très bien pu faire un communiqué. Les index, c'est pour toutes les armées, sauf Space Marines et Tyrannides puisque leur codex sort le mois prochain. Et je pense que personne n'aurait pété un câble en mode non, moi je mets mes cartes. Ils auraient dit, bah, je les imprime euh, voilà, oui, chez moi. J'ai un PDF puis... avec une tablette. Et et voilà, c'est bon, donc quoi. Euh, je, je sais pas. Moi j'ai, je sais que personnellement j'ai acheté les cartes parce que je savais que vu qu'ils avaient gentiment, ce qui est plutôt quand même, je dis gentiment, c'est, c'est pas ironique, mais ils avaient avancé une roadmap. J'étais en mode ok, Space Marine c'est sur la roadmap, mais au, en mai, enfin printemps 2024. Et le printemps 2024 chez Games Workshop, généralement ça veut dire jusqu'au août. C'est ça. Donc il faut <rire> le savoir. <rire> et euh, garde-ma-pas, elles sont même pas sur la roadmap ouais, ouais. Donc euh, je vais acheter les cartes euh, Si c'était euh, un mois ou deux J'aurais très clairement imprimé Mais euh, je ne comprends pas ce genre de dick move De vouloir euh, Refaire tout en double euh, De la même manière que bah, du coup maintenant C'est codex et cartes Alors que tu te dis putain mais au pire euh, Abandonner le format codex Il enfin, y a eu des éditions Il y a eu une édition sans codex euh, Peut-être qu'il est temps de passer aux cartes Et de faire des je sais pas, des livres de factions qui sont, entre guillemets, euh, avec des règles, euh, je sais pas, toujours pas fait pour être équilibré, mmh. mais qui, qui seront toujours valables. Ou alors les règles de patrol ou les règles de Cruise-Aid, ou mmh. Je sais pas, il faut peut-être repenser le système, en fait.
1: D'autant plus qu'en nous fournissant ces index en PDF en téléchargement sur leur site, ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire. Ouais, c'est ça, c'est, c'est, que
0: à que, dire que... c'est pour ça que pour moi, c'est quand même une réussite, mais c'est, c'est dommage de nous donner le goût pour en fait te dire, ah, t'as bien aimé bah, On repart sur le système c'est à l'ancienne. C'est un peu comme si tu goûtais un, un, un nouveau fruit et puis ils te disent, non, mais c'est bon, vas-y, rebouffe des pommes euh, <rire> genre pleines de GM, là comme on en a l'habitude de te fournir. Je trouvais ça un petit peu décevant. Autre truc euh, que j'ai trouvé décevant, c'était les kill teams qui étaient super rares ou super chers, mais on en a parlé en mm-hmm. intro, donc je ne vais pas euh, forcément euh, rentrer dans le détail encore plus. Euh, est-ce que toi, euh, tu as euh, une, réu- une réussite quand même
1: Ouais. Parle- parlons vraiment de trucs positifs. Et ben, écoute, euh, je vais continuer dans la, dans la, la V10, mais pour moi, il y a une réussite. C'est euh, les nouveaux Tyranides que j'ai trouvé vraiment cool. Mmh. Euh, le, re- le redesign de la gamme Tyranides dans son ensemble, parce que concrètement, à part quelques gros kits qui ont été conservés tels quels, quasi- et quasiment tous les kits ont été refaits. Et franchement, je, c'est comme pour les Necrons à l'époque de la V9. Le, le, la refonte est vraiment bien, quoi. Et elle donne presque... Enfin, moi, j'ai, j'ai eu un jour une armée de Sérénide, pas C'est longtemps, euh, mais j'ai pas, après, eu spécialement envie d'en refaire, parce que, ben, je trouvais pas ça très agréable à peindre, etc. Mais là, avec les nouveaux kits, je me suis déjà dit, avec les... Maintenant que peinture, la peinture contraste existe, je me suis déjà dit, ah, oh, en fait... Euh, il y aurait moyen de faire des, des schémas je pense qu'ils peuvent aller hyper vite euh, et qui serait aurait un super rendu et puis les kits ils sont beaux enfin le tueur hurleur il est il est, il est, il est, des est des magnifique amis. même le psychophage là sur ses quatre pattes oui, et même. tout je le trouve vraiment chouette et puis bon après la reine norne et tout ça enfin la gamme en elle-même elle est elle est super bien euh, le, le côté horreur cosmique est vraiment bien, bien retranscrit, retranscrit. Ouais. Et, euh, et même sur des, des, des troupes, et comme on le sait, toi et moi, quand la troupe de base est bonne, ça donne envie de faire l'armée, et bien là, la troupe de base, que ce soit l'Ormagunt, le Thermagan, le Genestealer, euh, les trois sont vraiment bonnes, quoi.
0: Mmh, complètement. Ouais, je trouve que vraiment, elles sont super cool, et euh, comme tu dis, ça, ça... Enfin, en tout cas, chez moi, c'est un peu comme les Necrons, c'est des armées où je n'ai jamais forcément imaginé comment... Euh... Peindre un guerrier Nécron, un guerrier tyrannide ou que sais-je, je me disais, ah ouais, ok, bon, il y a peut-être 2 trois trucs cool, mais je ne me projette pas. Et là, en fait, quand je vois des kits qui sont si bons, souvent ça me projette et ça fait tomber des barrières. Mmh. Je pense que c'est à mettre au crédit des, des designers qui ont bossé sur, sur ces figues-là. Je vais embrayer sur un autre truc. qui est un, euh, Alors, c'est marrant parce que toutes mes réussites sont côté jeu, ce qui est très inhabituel pour moi, mais ça en dit quand même long sur la qualité de cette édition, euh, bien que je puisse avoir mes réserves par rapport à, à son côté euh, compétitif et, et équilibré. Je trouve qu'il faut euh, reconnaître euh, que ce changement, ce retour des mots-clés euh, qui euh, fait, faisait écho à un truc que j'ai toujours trouvé stupide, les règles spéciales universelles, rien que, rien que ce, ce terme me donne des boutons. Mais il y avait un vrai truc que je trouvais assez libérateur dans le côté « tout est dans ta data datasheet » à l'époque de la V8 et de la V9 et j'avais très peur de revenir au côté euh, mots-clés. Et en fait… Euh, bah, en quelques parties on l'a adopté et là encore très récemment pour avoir initié entre guillemets JB sur sa première euh, game V10 et de pouvoir l'assister sur sa propre liste, lui dire ça, ça fait ça on parlait la même langue et en fait ce, je me suis rendu compte de quel était l'intérêt de tout ça mmh. alors je pense qu'aussi c'est peut-être parce qu'on est à un niveau d'équilibre qui est meilleur que par le passé parce que je me souviens aussi qu'à l'époque tu sais le mouvement des figues c'était des mots-clés il fallait savoir que l'infanterie c'était oui. si pas fallait, et, et en fait maintenant c'est un mouvement donc euh, on, peut, on a aussi plus de granularité pardon entre les, les différentes euh, unités donc les mots clés et les détachements j'avais vachement peur parce que les détachements pitiés dis énormes de la V7 et de la V6 euh, surtout V7 mmh. et euh, du coup euh, bah je sais pas ils m'ont retourné en fait c'est et il y a un vrai plaisir des fois à reconnaître d'avoir tort mmh. et me dire putain euh, je, je m'attendais pas à ce que ça soit cool mais là après quelques games ça fait tellement du bien et c'est tellement utile. Et je vois même pour des gens euh, qui ont moins l'habitude de jouer ou qui étaient stressés de jouer, et je pense à Thomas, euh, dont on avait du mal à le faire jouer en V9 parce que le codex était compliqué à prendre en main, il y avait plein de trucs à apprendre. Les mots-clés, j'ai l'impression que c'est typiquement pour des gens qui reprennent le train en cours de route, qui sont un peu plus paniqués à l'idée de jouer, qui sont débutants, ou même juste des des gens qui n'ont pas euh, un temps de cerveau disponible de malade après une journée de taf, ce que je peux comprendre ça aide quand même et les détachements pareil ok je prends ce dé- ce soir je prends ce détachement il y a trois il y a, il y a six stratagèmes il y a trois reliques et basta tu vois
1: et encore en plus les reliques euh, tu ouais, vois tu fais nous, pas les utiliser. nous on en joue quasiment jamais de toute façon les
0: reliques maintenant c'est plus pour arrondir la liste voilà. c'est autre chose quoi. Mais,
1: mais disons c'est, c'est presque cosmétique alors pas dans, pas dans le milieu compétitif où c'est beaucoup utilisé, mais en tout cas, entre nous, ouais, en gros, euh, oui. on les utilise presque pas. Et au final, euh, euh, même, même, pas, même sur les six stratagèmes, comme tu le dis, de ton détachement, il y en a quand même que, on va dire deux ou trois que tu utilises de manière récurrente, puisque maintenant, les points de commandement, c'est aussi devenu assez spartiate. en termes ouais, de, voilà. Et du coup, je trouve que tu as raison, c'est, euh, ça fait vraiment bien fou, parce que ça t'enlève du temps de cerveau. que En V9, je trouve que la V9 était très demandeuse de, mmh. en temps de cerveau, euh, pour se rappeler de plein de choses. Euh, là, il y a des mots-clés dont il faut se rappeler. Mais en fait, quand tu as joué trois fois et, et que tu as tiré pendant tes trois parties, tu as tiré avec la même arme pendant 6 ouais, tours, 5 tours consécutifs,
0: et souvent, c'est assez logique.
1: tu sais, moi je joue des Guard, toutes mes armes ou presque on touche fatale, ça veut dire que quand je fais un 6 à la touche, ça blesse automatiquement. Et c'est très bien. Enfin, mm-hmm. je veux dire, euh, c'est instinctif maintenant quand je fais un 6 à la touche avec n'importe quasiment n'importe laquelle, de le réflexe, réflexe. j'ai le réflexe ah bah ça blesse auto, je mets de côté le 6 etc, mm. et c'est, c'est devenu euh, ouais un réflexe quoi.
0: Un truc euh, positif aussi de, de ton côté à ajouter
1: Ouais de mon côté en termes de, et là aussi sur la partie jeu du coup euh, c'est, euh, j'en parlais un peu brièvement tout à l'heure, mais la première balance data slate de, mm. de Game Workshop, donc pour rappel hein, qui sont, les, qui sont les, les correctifs et les errata que produit Game Workshop pour équilibrer le jeu de manière interne, et ben euh, cette première data slate elle a été conséquente elle a été, euh, parce qu'elle a, elle a repris tous les index qui avaient été publiés euh, au sortir de, de la version et elle les a réajustés et pour une fois, elle n'a pas fait que du réajustement de coups en points, ce qu'on avait un peu l'habitude en fait en V9 qui était très souvent, ah une data slate ça veut dire euh, changement des coups en points et basta, là on a eu pas que ça, on a eu des modifications de règles, on a eu des modifications de mots clés, on a eu des retraits de règles, des ajouts de règles ça, pas mal de choses ont bougé alors je sais qu'elle a fait couler pas mal d'encre dans le milieu compétitif cette euh, data state, mais d'un point de vue personnel ben, moi je l'ai trouvais très bien et en plus de ça elle a donné des outils à ma faction donc je ne vais pas m'en euh, ouais, euh, priver t'as un exemple mais voilà euh, je veux dire ma, mes deux ou trois premières parties avec ma Death Guard avant cette data slate ça a été compliqué parce que clairement la faction et pourtant on jouait dans un milieu très garage etc voilà. bah malgré tout c'était très difficile euh, d'avoir du plaisir à jouer parce que quand vous vous faites euh, presque table rasée à partir du tour 3 il y a rarement du plaisir on va pas se mentir et
0: puis même au delà de ça quand tu reconnais pas l'identité de ta
1: faction voilà et en fait juste ajouter une ligne de règles à la règle d'armée de, de la Death Guard, tout de suite, ça a changé complètement en fait, son gameplay et euh, la manière euh, dont on la joue. Et d'un coup, en fait, je prends énormément de plaisir à jouer, à jouer cette faction et, euh, et je trouve ça vraiment bien. Et ce genre de, de, de changement... Euh, Ces Game Workshop qui, à mon sens, envoient des bons signaux en se disant effectivement, on reconnaît que ça, c'était peut-être pas assez inspiré, ou euh, dans le cas des Zeldars, ça, c'était. On a peut-être un on petit peu c'est... abusé, ouais. on va tone down un petit peu, ok. Et je trouve que ça, c'est positif, tu vois.
0: Ouais, c'était positif et c'était tellement positif que c'était mon, mon troisième, ma troisième <rire> réussite de l'année et je trouve que c'est un vrai soin je vais pas ajouter de trucs parce que c'était déjà tout bien expliqué, si ce n'est que apparemment c'est la première édition où ils ont vraiment une équipe qui est dédiée aux, aux, aux règles de base qui sont pas forcément euh, en train de travailler sur un codex en parallèle, Donc, c'est vraiment des mecs qui veillent un petit peu au grain sur comment on adapte tiens cette faction est un peu euh, trop forte ou celle-là est un peu en train de sombrer derrière toutes les autres et je trouve que c'est vraiment très plaisant d'avoir cette équipe-là qui est, qui est dédié à ces différentes euh, modifications mises à jour que je trouve très très cool et euh, bah pour terminer sur un, un point négatif parce que moi j'en ai plus qu'un je ne sais pas combien il t'en reste il m'en reste un ok il t'en reste un aussi il euh, fallait quand même que je parle un petit peu des figues et euh, je vais faire une espèce de, de double tap, je vais tirer avec euh, mon canon scié deux coups, un premier coup pour euh, donc, euh, ce qui était une, une sortie V9, mais c'est euh, la Désolation Squad, c'est les, les Space Marines avec leur lance missile horrible Je
1: l'avais aussi, mais je suis ne pas en parler, parce que c'est tiré sur l'ambulance. Voilà,
0: je tire sur l'ambulance, une deuxième ambulance qui est flinguée dans ce podcast. Et euh, les autres, c'est les Infernus, donc c'est oh. les Space Marines à lance-flamme qu'on a trouvé, et d'ailleurs qu'on ne trouve d'ailleurs que dans les, les boîtes de lancement de la V10. Je... non elle est, elle
1: est sortie les squads en standalone. ah ouais c'est vrai ouais.
0: je ne savais même pas et, Mais... euh, et du coup bah, bon déjà le All Squad il y a eu tout un, tout un bail sur leur côté compétitif euh, bon, qui, a, qui a donné lieu à plein de corrections et c'est, c'est assez ridicule parce que c'est une unité qui était jouable par 10 et qui maintenant n'est jouable que par 5 donc ça veut dire que quand, vous, quand vous l'achetez ça doit être la seule boîte de Warhammer 40 000 donc vous avez officiellement deux squads puisqu'il euh, y a 10 mecs dans le truc je les trouve horribles, la rumeur c'est qu'ils étaient faits depuis la V8 et que même Game Workshop les trouvait horribles donc ils les ont sortis un petit peu parce qu'il fallait dire, qu'il fallait sortir du Marines en fin d'édition Les Infernus c'est un peu aussi pareil cette, cette génération de, de Marines, Primaris un peu inspirée Horus euh, Hérésie où ils ont tous la même arme spéciale je comprends pas pourquoi alors qu'ils essayent de commencer à, tu vois, les barrières entre Primaris et Firstborn deviennent très poreuses pourquoi on ne sait pas taper une escouade tactique dans cette putain de boîte de base où tu mettais un gars même s'il avait lance missile dans le desolation Squad je, je pense j'aurais accepté et pareil tu mettais un gars avec un lance flamme c'était un lance flamme qui était un peu mieux c'est plus le lance flamme de la garde Impériale comme à l'époque où le lance flamme impérial tu sais, c'était le même pour mm, tout le monde mm, mm. ils peuvent très bien faire ça pour expliquer pourquoi les lance les flamme space marine sont plus burnés et je trouve que les squads c'est squats de la flemme et à partir du moment enfin tu sais on avait déjà eu les hellblaster et pareil genre 10 ouais. space marine à lance flamme mais genre pitié de trouver un truc euh... je trouve que ça ça remplit les magasins pour des unités qui ont aucune flavor particulière. Enfin, je connais personne qui est jamais venu me voir en me disant putain les L blasters, c'est mon kiff. Ouais, ouais. Et, et ça me ça me gonfle et il continue quoi c'est genre vraiment je pensais qu'on avait touché le fond avec les dissolution Squad et on est revenu avec les Infernus et, et je sais pas ça me, ça me déprime ouais. mais bref euh, soit enchaîne là-dessus ou soit donne-nous un peu ton <rire> dernier grief ouais mon
1: dernier grief moi c'est euh, du coup c'est peut-être pour euh, faire un petit all-rounder de, de, cette, de cette V10 c'est très bien parce que mmh. ma conclusion
0: elle était pas terrible voilà
1: euh, c'est euh, en fait euh, moi ce qui m'a, m'a déçu c'est cette en fait, de la part de Game Workshop, je trouve qu'il y a une sous-évaluation de la V10. Mmh. Et un exemple de ça, c'est euh, au Warhammer Fest 2023, il y a eu la présentation officielle de la V10, les premières tables qui pouvaient être jouées. Il y a eu deux tables, ou quatre <rire> tables, je ne sais plus. Enfin, en, en, en gros, il y avait très très peu de tables de test de cette version. Ils étaient clairement sous-staffés. Alors que les queues et les retours des gens qui étaient sur place, on dit que c'était infernal. Tout le monde voulait ça, en fait. Tout ouais. le monde voulait tester, jouer, toucher, voir les filles de la V10... Et Game Workshop, on a eu l'impression parce qu'ils avaient fait, par contre, ils avaient mis des choses en grand pour leur euh, salle, euh, un amphithéâtre pour les reveals, etc., euh, des ateliers cosplay, des, a- des tables de jeu, machin. Et par contre, la partie venez tester la nouvelle édition, on vous présente notre nouvelle édition qui est quand même la dixième édition du jeu, donc un nombre un peu symbolique. Bah, ben, on a quatre tables animées par Jean-Marc. Là, euh, il faut faire la queue pendant trois heures, tu vois. Mais est-ce
0: qu'on n'en revient pas à ce côté de gestion de hype en fait ils et... nous cocaïnent la gueule euh, à longueur de journée et après ils sont surpris qu'on, qu'on acte euh, comme Tony Montana c'est ça, <rire> Mais,
1: et du coup bah, ma conclusion ce serait, sur cette V10 ce serait, j'espère que Game Workshop croit vraiment sa V10 et croit vraiment à encore et euh, en fait, encore inspiré par ce qu'ils font en fait, parce que moi les signaux, enfin certains signaux que ça m'envoie euh, d'un point de vue des règles d'un point de vue euh, du lancement d'un point de vue euh, de la la hype etc même de la storyline en fait ça m'envoie le fait que Warhammer 40 000 est en train de se transformer progressivement et heureusement pas sur tous les aspects mais est en train légèrement de se transformer en produit maxi euh, marketé euh, comme si c'était en fait on pourrait remplacer 40 000 par euh, Star Wars si je pousse le, le potard hyper loin et en faire quelque chose de hyper standardisé au fur et à mesure du temps, et qui est une machine à pour Game Workshop, et qui voit ne croit plus vraiment à son univers, ce qui serait, à mon sens, la, vraiment la pire erreur que pourrait faire Game Workshop, étant donné bah, le, l'originalité de Warhammer 4000, qui est un univers unique, qui retranscrit à merveille plein de choses, et qui englobe aussi plein de choses, et le pire qu'on, la, pure, la pire insulte en fait, qu'on pourrait faire à cet univers, c'est vraiment de dire « Ah, oh, c'est un univers de SF comme un autre, en fait !»
0: Ça, c'est ce, ce serait... que je disais sur l'adaptation tout à l'heure. Si c'est, c'est, c'est générique, c'est, c'est terrible. Parce que ça n'est pas censé l'être. C'est, mais... c'est un
1: hobby total, comme tu le dis si bien dans ton livre. Merci de, euh... de laisser une référence. Euh... Voilà. Et, euh... et en fait, ça me désolerait que mon hobby total et celui de plein d'autres joueurs à travers le monde deviennent un, devienne un hobby random, ouais. comme euh, de regarder une série sur Netflix ou d'aller acheter des Lego au Lego Store, en fait. Mmh. Vraiment.
0: Euh... Une sage parole, mais espérons que le game Shop veille un minimum au grain. Passons du côté des royaumes mortels, si tu veux bien. Euh, on aura eu droit à une année euh, forcément plus discrète. Hein, on pourrait même d'ailleurs dire comme d'habitude, mais tout de même euh, une année qui a redonné ses lettres de noblesse à au moins trois grandes factions sous la forme de boîtes d'armée en fait à chaque fois. Et j'ai dit boîte pour euh, les séraphons en avril, les cités de Sigmar à la rentrée et les flèches Corse dont on parlait tout à l'heure en fin d'année. Donc le tout avant que euh, la quatrième édition n'arrive. On imagine, en tout cas la troisième édition elle va sur sa fin à travers la campagne. Dawnbringers, Bringers alors du coup discutons un petit peu des 12 derniers mois passés dans les Royaumes Mortels Raphaël euh, est-ce qu'on joue encore je pense qu'on peut spoiler très vite en disant que, bah, on non, est plus pas. trop en train de jouer <rire> donc il ne faut pas forcément prendre notre, notre avis pour argent comptant mais je trouve qu'il y a un vrai truc euh, qui est un petit peu dommage avec Geoff Sigmar c'est que c'est euh, j'ai toujours eu l'impression que c'était beaucoup plus euh, saisonnier, il y, y a une espèce de rotation dans les détachements dans, dans la méta etc qui, se, qui s'incarne peut-être moins bien qu'à Warhammer 40 000 enfin, en tout cas je l'ai toujours moins bien comprise alors je suis plutôt quelqu'un de chevronné et qui passe ses journées sur Warhammer Community et j'ai toujours eu l'impression que c'est le jeu si t'es plus dedans t'es plus dedans mmh. en fait il faut attendre un nouveau départ et souvent, il n'y a pas 50 espèces de reboots qui te permettent de prendre le train en marche. Est-ce que tu confirmes cette impression
1: Ouais, je te confirme cette impression qu'en fait, on est sur Age of Sigmar. Enfin, et moi, je suis comme toi. Je, donc, j'ai arrêté de, de jouer. Alors que, euh, sur, entre la V2 et la V3, j'étais plus hypé par Age of Sigmar que par Warhammer 40 000. Parce que la V9 me... me me désespérer un petit peu et que là, au contraire le, le renouveau de la V3 d'AOs me donnait envie et en fait là maintenant ce qu'on s'aperçoit avec la en fait c'est on, on, va, on est obligé de le comparer à la V10 de Warhammer 40 000, même si ce sont deux univers différents mais les game systems ça reste des core games de Game Workshop donc ils à chaque fois ils font voilà ils s'inspirent, voilà, ils s'inspirent l'un, de l'un de l'autre ils utilisent les mêmes GD etc et en fait, le problème de l'AOS de la V3, c'est qu'on est sur un game system qui maintenant nous paraît vieillissant, en fait, euh, lourd chargé sur certains aspects. Et en fait, le système de saison, il est tellement structurant dans la manière ouais. dont se déroulent les parties euh, d'Age of Sigmar, qu'on est systématiquement, comme tu le dis, si tu n'es pas au fait de la dernière saison, tu rates vraiment, là pour le coup, tu rates vraiment quelque chose. Parce que toi, tu vas pas jouer au même jeu que quelqu'un qui connaît cette saison. Ouais. Parce que les saisons apportent des scénarios, apportent des artefacts, des sorts, des détachements, et elles apportent vraiment beaucoup de choses. Et vu qu'en plus, euh, Age of Sigmar n'est pas sur un système d'objectifs aléatoires comme pe- peut l'être aujourd'hui la V10 de Warhammer 40 000, on est vraiment sur un système d'objectifs fixes, avec des règles de prise d'objectifs qui sont inscrites déjà dans le scénario, et ben, euh, en fait, si vous, vous avez l'habitude d'utiliser que les scénarios de base qui sont dans le livre de règles de base, etc., et que vous vous retrouvez à jouer euh, avec quelqu'un qui, lui, est au fait du dernier euh, manuel du général et connaît tous les les nouveaux scénarios, vous n'allez rien comprendre, en fait. Vraiment, euh, l'adversaire va vous dire « Alors moi, euh, je joue ce détachement, qui est dans ce manuel du général, et c'est sur ce scénario-là, et regarde, j'ai cet artefact, et maintenant, il y a le système des points de magie déchaînés. Mais tu te
0: souviens d'ailleurs qu'ils avaient essayé en V9 de, d'imposer ce système exact. de sur ans sur Warhammer 000, et au final, ça n'avait jamais ça pris. Ça n'avait jamais pris, et ouais. euh, du coup, je ne comprends pas pourquoi ça prend sur Age of Sigmar, peut-être parce que ça a toujours été le cas, donc les gens sont peut-être plus habitués. Mais... Je
1: pense que ça prend sur Age of Sigmar, parce qu'en fait, c'est, enfin, c'est, depuis la V2, en fait, c'est comme ça, enfin, milieu de la V2, c'est comme ça, et euh, je pense qu'en fait les gens ont... et la communauté aussi euh, euh, com- compétitive s'est euh, focalisée là dessus parce que bah, le jeu était tellement plus jeune si tu veux que quand il a fallu former une communauté compétitive ils, ils, étaient, ils avaient euh... déjà un système ouais. qui rodé en fait qui ouais. fonctionne et du coup ils ont pris le pli et, euh, et, et, et Game Workshop a, a bien compris euh, qu'il fallait, enfin pour eux en tout cas qu'il fallait continuer dans ce système là sauf qu'en fait maintenant que la V10 est sortie avec une simplification à peu près globale voilà on est revenu en arrière mais aussi on a redistillé des éléments qui étaient propres à Age of Sigmar parce que concrètement les détachements qu'on retrouve dans la V10 c'est ouais. clairement les sous-factions d'Age of Sigmar qui permettent de jouer telle c'est ou telle ça. unité en battle line etc donc en fait on, on commence à, à, à atteindre le point où il va falloir que cette V4 qui va arriver bientôt, potentiellement, elle prenne le meilleur de la V3 et le meilleur de la V10 de 40 000 pour nous accoucher d'une V4 qui donnera aussi une nouvelle impulsion euh, au jeu. Parce que c'est vrai que là, euh, on est sur sur quelque chose de trop vieillissant, je pense.
0: Ok, c'est possible. Après, à défaut, euh, à l'inverse, peut-être que si les mécanismes sont vieillissants, en tout cas, de notre, de notre point de vue un peu extérieur, la gamme, elle, elle n'a jamais été aussi euh, ravissante et aussi moderne, ce qui est assez bizarre parce qu'elle elle s'est plutôt contentée sur cette année de, faire, euh, de, de ramener à la vie des factions un petit peu historiques, que ce soit l'Empire pour Battle qui s'est un peu racarné dans les cités de Sigmar, et bien sûr les Séraphons et euh, les Ghouls des Flechiteurs Corses, dont on ne s'attendait pas vraiment à non. ce que, en tout cas, quand euh, Age of Sigmar a démarré, on s'est dit, bon, bah, c'est des factions qui vont rester là, on va dire, un peu des, des, des factions un peu historiques, mais qui vont, qui vont jamais revenir euh, à fond. Enfin, ouais, tu vois. Pas en, partie prenante. Ouais, c'est euh, ça, ouais. pas forcément en grande pompe et tout. Et à tel point d'ailleurs que ça crée des espèces de, 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 de paradoxes, c'est-à-dire, beaucoup de gens, par exemple, se sont dit, ah, mais du coup, euh, les hommes lézards à, à, à Battle, enfin, The Old World, sont une faction un peu Legends, dont, dont Games Workshop a déjà Annoncer qu'il n'y aurait pas de sortie, mmh. qu'il n'y aurait pas de livre d'armée pour tout ça. Et en fait, il y a plein de gens qui disent Ah, bah c'est un peu emmerdant, mais ouais, mais en même temps, bah, ils les ont refait à Age of Sigmar où ils ont un rôle limite encore plus important, plus Bien connecté sûr. au lore, etc. Et euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que ça, au moins, c- de ce point de vue-là, j'ai l'impression que ça fait briller le jeu et ça donne un peu l'impression qu'il est prêt pour une V4 qui peut vraiment taper et où personne ne va se dire, surtout que les rumeurs, c'est quand même que l'une des dernières factions qui est un peu poussiéreuse, c'est les Scaven. Mmh. Les rumeurs, c'est que c'est quand même les Scaven qui seraient dans la boîte de base. Donc, euh, il s'est arriverait avec une gamme toute refaite, ça pourrait vraiment péter de se dire « Ok, bon, là, je me mets à Joe Sigmar, parce que j'ai même pas le, l'excuse de jouer une vieille faction. Toutes les factions, maintenant, sont refaites, ou presque.
1: » Ouais. En fait, c'est... Euh...
0: Ripper les hommes bêtes. Voilà.
1: <rire> Alors, ça, c'était dans mes... <rire> On en reparlera dans, dans nos ratés. Mais, mais, mais par contre, euh, et c'est vrai que c'est une année qui a vu le, l'explosion, le renouveau de certaines gammes historiques, avec des guillemets, parce que... Bah, Age of ouais, Sigmar n'est, n'est pas si vieux que ça. Hein, ouais, de mais un, mais, c'est, des, c'est trois armées qui viennent du voilà, de vieux. Bon. Mais c'est trois armées héritées de battle qui ont réussi une transition Age of Sigmar hyper bien. Euh, surtout euh, les Enfin, euh, Je pense que tu seras d'accord avec moi. Je suis complètement d'accord. Voilà, mais, mais même, hein, les, les autres sont, sont incroyables aussi. Mais surtout... Je pense que là, Game Workshop est vraiment en train de... En fait, pendant assez longtemps, ce, ce flou entre bat- Feu Battle, edge of Sigmar, potentiellement The Old World, c'était très... Euh, on va te garder ça, mais en fait pas, mais en fait ce truc-là... Là... Il y avait du flou. Ouais, il y avait du flou. Et là, il commence vraiment à prendre position et à dire, ok, euh, les Cities of Sigmar, c'est maintenant... Ce sont les croisades humaines de Sigmar... Euh, euh, dans, les, dans les royaumes mortels, ce sont des hommes d'armes, ce sont des hommes du peuple, nanana, euh, et, euh, et on leur sort une gamme de figurines, on leur sort un lore même avec, tu euh, bah, t'en parlais dans un épisode que tu as fait sur la faction, mais avec voilà, des nouvelles personnalités, des nouveaux héros, des nouvelles héroïnes qui, qui donnent du corps à la faction et qui lui donnent du du matériel de base vraiment tangible. Euh, le seul bémol que je donnerais, c'est que du coup, le côté melting pot, on le perd un petit mmh. peu. Et clairement, dans le Battle Tome, on retrouve euh, un peu de nains et un peu d'alphes qui sont là pour faire bonne figure parce qu'on sait très bien... C'est les tokens. Voilà. <rire> et qu'ils ne vont pas rester très longtemps. Ouais. Quand ils auront leur Battle Tome respectif et qu'il y aura une nouvelle édition, on va gentiment leur donner la porte de sortie, je c'est pense. C'est bien possible. Mais, mais en dehors de ça... Maintenant, la faction a son identité propre. Ouais. Et globalement, Age of Sigmar a, pour sa troisième édition, je trouve, très bien réussi à réiconiser chacune de ses factions.
0: Ouais, et en plus, ce qui est marrant, c'est que quand je t'écoute, je... Genre, j'ai l'impression que ça... tu mets le doigt sur un paradoxe, c'est que euh, ce que j'ai beaucoup euh, présenté notamment quand euh, JB était là à chaque épisode comme un espèce de retour de The Old World euh, à travers certaines factions qui reprenaient certains thèmes, un peu plus Grim, Dark, etc je me disais, ah c'est un peu un abandon de, ce que, de la promesse originale de Jeff Sigmar mais c'est vrai que trois éditions, bientôt quatre plus tard, il y a au contraire un côté bah, en fait maintenant ils savent ce qu'ils veulent et par rapport à ce que tu disais sur Warhammer 40.000 où des fois on a un peu l'impression que ça flotte mmh. on n'est pas trop sûr de où ça va là il y a un côté vraiment, ok on a essayé le high fantasy en fait, on a compris que les séraphons vous les kiffaient, que maintenant le système de jeu vous le kiffez. Et eh bien, on refait les séraphons un peu à l'ancienne, avec deux, trois éléments nouveaux qu'on ne se serait peut-être pas permis dans le vieux monde, où on en profite pour faire, parce qu'ils bah, ont, ils ont des, des, des échelles, ils ont des, des, des types d'unités qui mmh. sont un petit peu nouveaux et tout. Et je trouve finalement, l'un dans l'autre, je, je, les figues font foi, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois la gamme, les trois gammes dont on parle, à aucun moment tu peux te dire... Euh, Oh putain ça fait chier ils ont développé trois factions du vieux monde t'es en mode bah putain euh, ça tape quoi c'est les meilleurs figues de fantasy que j'ai jamais vu de ma life vraiment mmh. les trois sont incroyables et euh, deux des trois donc les Seraphons et les Cités de Sigmar c'est, enfin en tout cas à Battle c'était mes armées préférées l'Empire et les, mmh. les hommes donc en fait je les vois réincarnés et je suis obligé de je suis obligé de tirer mon chapeau. Et d'ailleurs, du coup, j'enchaîne très vite sur mes mes deux premières réussites. C'était la gamme Cities of Sigmar et la gamme Seraphon, dont on a peut-être suffisamment euh, parlé. Je vais enchaîner sur un raté. On en a déjà parlé aussi, donc en fait, ça va aller très vite. Perdu complètement dans l'économie de et le déroulé de, des saisons par contre il y a un autre truc aussi qui me chagrine un peu c'est le côté army box ça c'est un peu le ouais. c'est, le, côté, c'est la, le revers de la médaille c'est à dire ce côté un peu exclusif de faut se jeter sur cette euh, alors age of Simbar y, y elles disparaissent moins vite ouais parce euh, qu'il y a, y a moins de demandes il y a moins de demandes mais il y a quand même ce côté ah il euh, faut que tu topes cette boîte parce qu'il y a la, le livre d'armée et il y a toutes les nouvelles unités et tu les as de moins avant les autres gens et genre en fait je trouve que là aussi ça crée une espèce de, d'usure ou, genre là, il y en a eu trois cette année, et la rumeur veut qu'avoir un Armour 40 000 cette année, quasiment toutes les factions auront une boîte d'armée. Et euh, je sais pas si c'est un truc qui leur permet de réguler ou de reconstruire encore plus de hype, mais il y a un moment où c'est fatiguant. En fait. mmh. Il y a vraiment un peu de moments c'est fatiguant, et j'ai vraiment l'impression que, il faut le rappeler, mais les figurines ne disparaissent pas, tu vois, elles ne sont pas juste dans cette boîte. Mais c'est vrai que ça, ça crée un espèce de truc de. Ah, il faut, il faut que je l'aie. Et je sais pas, ça me saoule, et, euh, et, et donc il fallait que je le mentionne dans, dans, dans les ratés, euh, surtout qu'en plus parfois les, les boîtes ne sont pas toujours... Euh... Enfin, je sais pas, je trouve que les, 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 les livres en édition collector, je, je trouve que ça devrait être des, des absolus bangers à chaque fois, ouais. et je trouve qu'il y a des fois des trucs où c'est un peu la flemme, petite, petite relure d'eau ouais, et puis on n'en ouais, parle ouais, plus. Ouais. Quoi. Bref, sais. qu'est-ce que tu as à me dire de, de positif ou de négatif, sur quoi tu as enchaîné
1: je vais, je vais compléter en fait ce que tu dis euh, sur un peu un, un, un raté à mon sens, parce qu'on on vient de dire qu'il y a effectivement plusieurs gammes qui ont brillamment euh, été euh, rénovées, etc. Mais il euh, faut aussi parler de la feignantise je trouve, de certaines, certains battle tomes de certaines factions, et okay. globalement l'annonce de certaines factions, euh, où on te largue un seul personnage, un héros, euh, sur, sur des factions qui, en plus, ont déjà 60 héros euh, à disposition, donc c'est un peu en mode « Encore un héros, j'en ai déjà 12, merci mmh. !» Et euh, où des fois, en plus, on est sur des vieilles figurines. Je pense par exemple, tu l'as dit, au Beast of Chaos, euh, qui est une faction aussi maintenant qui a été ré en mode c'est à tel point qu'elle n'est pas dans The Old World et qu'elle est vraiment dans AOS. Vrai. Donc ils ont vraiment fait le distinguo là-dessus. C'est une faction à Age of Sigma. On se tape un euh, Beast Lord, donc un, un personnage avec deux haches, euh, comme en tout et pour tout avec le Battle Tome alors qu'il y a euh, la moitié, peut-être pas la moitié mais un bon tiers des références du, du Battle Tome qui sont encore en une cast aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, c'est, ça assez, fait chier. c'est assez scandaleux. <rire> ça fait chier. Euh, même chose pour les Skaven. Alors bon, les Skaven, on, on le dit potentiellement, c'est, c'est, dans les rumeurs, ce sera la, boîte, la faction rivale de la V4. Mais en attendant, ce n'est pas le cas. Donc et, ça fait chier. Voilà, si. Et <rire> quand on, le Battle Tome sort avec un pauvre Deathmaster, donc un, un, un assassin Skaven, alors qu'en plus, il y avait déjà un Assassin's Caven, euh... bon, là encore une fois, on se dit un peu, la fa... un peu la fainéantise. Et dans le lot, j'ai mis la même chose pour les Osiarch Bonne Reaper, les, of... les Blade of Corn et les Caradron Overlord, qui tous les trois ont eu, pareil, un seul personnage, et qui sont en plus tous les trois du coup des factions où les personnages sont déjà en grande majorité.
0: Ouais. Et ça, c'est un problème global, Age of Sigmar d'ailleurs
1: on aurait préféré pour les Osiarques avoir, par exemple, une unité d'archer. Pour les Blade of Corn, euh, surprenez-moi, j'ai envie de dire. Et euh, et pour les Caradrons, euh, des des nains qui fassent autre chose plutôt qu'un mec avec une étagère de bouquins. Je veux dire, euh, est-ce que ces factions avaient vraiment toutes besoin d'un personnage supplémentaire Je ne pense pas. Je ne pense pas.
0: (rire) C'est bien possible. Non, effectivement, bah, c'est un autre truc que je me suis tâté à, à mettre dedans, mais je pense que le côté saisonnier de, de, de Joe Sigmar me, me peine un peu plus, mais c'est vrai que le côté euh, l'avalanche de perso euh, dans un jeu qui a toujours été très hero hammer et c'est son identité, c'est, c'est, je sais pas, en fait, je trouve que ça devrait être abandonné et je, je croise les doigts pour que la, la V4 prenne des notes par rapport à la V10 et dise, bah, en fait, on a un jeu où, dans lequel il y a une chier de personnages, franchement, la V10 a montré que, bah du coup, dans les factions, il y en a plein. C'est hyper bien. Chacun ramène un bonus, tu l'attaches à une unité. C'est des persos qui, le plus souvent, en plus, bon, peut-être si on parle de Stanka, c'est des persos un peu burnés, mais pour la plupart, c'est quand même des trucs assez légers Et ça peut être sympa. Et aussi, peut-être rééquilibrer le jeu sur le côté, plutôt que de jouer un dieu à 900 points et 1100 points d'armée, avoir un côté, bah ouais, si, il euh, y a 10 unités, et chaque unité a son petit perso. Moi, je trouve que c'est plus Warhammer dans l'esprit, même si ça fait toujours plaisir de jouer des grosses pièces. Je termine sur un dernier truc euh, euh, du coup euh, négatif euh, qui est euh, du coup bah, tout ce qu'on a dit sur Warhammer 40000 plutôt fin V9, c'est-à-dire le, tout le système en fait de, de fin d'édition ouais. et de, de, de là aussi on a, je sais pas si c'est des Junkie Life en fait, je, je sais pas, je, je, je réalise ça en discutant avec toi, mais vraiment cette nécessité d'imprimer du papier, de foutre des persos, il euh, y a plein de fic super mal hein, qui ouais. sont sortis avec Rem euh, M. Donbringers. Uh, uh, Rise of Evil, c'est, c'est quoi c'est, Ah oui, c'est le, c'est le jeu vidéo Edge oui. uh, of Sigmar, qui lui aussi pourrait être voilà. considéré comme, comme, quelque <rire> comme, un part, comme un flop, oui. mais uh, force au devs de Frontier. Uh, mais uh, ouais, je, je sais pas, je trouve que c'est, c'est vraiment compliqué, cette, uh, cette, cette façon de, d'accompagner l'édition en fin de vie. En fait, j'aimerais bien qu'un jour, uh, sur les core games, j'imagine que ça n'arrivera pas, mais j'aurais, j'aurais bien vu et de Jeff Sigmar aussi, tu vois. Mmh. Des fois, des trucs comme ça, et de se dire, ah, vas-y, on va pas faire comme à 40 000, et on va voir si on peut euh, continuer d'accompagner une édition avec des suppléments thématiques, avec, je sais pas, un truc sur le siège, avec, euh, mmh. bah, on refait des machines, euh, on en profite pour refaire des machines de siège pour chaque faction, ou des, mach- des, des trucs qui sont un peu vieillissants, mmh. bah, on les refait. Et, et j'aimerais bien voir un truc qui vit sur le long cours parce qu'aujourd'hui on dit euh, une édition elle a, elle a 3 ans mais la vérité c'est qu'elle a 2 ans et demi c'est un peu comme les mandats politiques quoi. tu dis ok bah de toute façon c'est bon les élections c'est dans 6 mois les mecs ils arrêtent de faire et ils partent en campagne et là il y a vraiment un côté bon bah c'est dans 6 mois on sait qu'il y a la nouvelle édition donc on va sortir des bouquins d'extension qu'il faut vraiment intéresser enfin il faut vraiment intéresser les gens donc on sort des trucs pétés, du fluff lui aussi parfois tout aussi pété et je sais pas c'est fatigant mmh. et again pour la planète ce papier ce truc et tout franchement je sais pas essayez de croire en votre truc comme tu le disais tout à l'heure et pondez-nous un supplément de fin d'édition avec peut-être le retour d'un perso qui a, un, qui a son importance, qui, qui amène je sais pas de nouveaux modes de jeu ou quoi. J'aimerais bien vraiment que ça soit plus aussi automatique mmh. et aussi cyclique et peut-être un peu plus thématique et en disant bah quoi, si quoi si l'édition se porte bien sur tant d'années, elle se porte bien sur tant d'années quoi. Mmh, mmh. Enfin, je veux dire la troisième édition c'est le cas avoir 40 000 et pourtant c'était le premier âge d'or du hobby, il y avait plein de trucs qui sortaient mais c'était parce que le système était bon on s'est dit, bah, on va lui ajouter des trucs. Tu vois? Alors que là, j'ai un peu l'impression que, comme tu disais tout à l'heure, on finit par ne plus croire à ce, à ce truc-là et on se dit, les gens se lassent trop vite, donc il faut qu'on relance la machine. Mais je pense qu'ils se lassent aussi d'autant plus vite que quand tu es drogué à la hype, effectivement, il faut que ça bouge tout le temps et s'il n'y a pas 50 livres qui sortent, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et je trouve qu'il y a un vrai paradoxe là-dedans et presque aussi un truc un peu... Euh, on, on, des fois, on est, un petit peu, euh, ouais, on est un petit peu schizo par rapport à ce truc-là. On se dit... Euh, Oh, ça va trop vite et puis quand il se passe rien on se dit ah oh, il se passe il rien, se passe rien mais ouais. je, moi je, je suis pour un hobby plus calme en 2024 s'il vous plaît
1: mais, mais
0: d'ailleurs c'est, c'est ce que tu dis c'est,
1: moi je l'avais mis du coup aussi dans mes, dans mes un peu ratés sur cette campagne de fin de version et surtout si je la compare à la campagne de fin de version de la V2 donc Broken Realms qui avait réussi pour le coup à susciter un peu d'intérêt déjà au niveau du fluff parce qu'il se passait des choses qui avaient des conséquences dans le fluff et ça, c'est mine de rien, en fait. Euh, si tu fais vivre un jeu à travers son fluff et que chaque édition apporte des réelles conséquences sur l'édition suivante, bah, c'est intéressant. Euh, on sait que c'est plus difficile à 40 000, mais en tout cas, ouais, Jeff ouais. Sigmar peut se le permettre. Et surtout, euh, le, tu vois, la V2 avait ce gimmick de... Euh, les magi- la magie est débridée, et ben, on fait des sorts persistants. Ouais. Euh, les, les, les factions, entre guillemets, euh, prennent plus d'importance dans les royaumes mortels, elles ont un décor. Tu vois, il ouais. y, gui- y avait un là, gimmick. Il ouais. y avait un gimmick, alors même si parfois il était un peu claqué, pas très bien exécuté, et puis euh, plus on avançait à la fin de l'édition, moins le gimmick était présent. Donc voilà. Mais en tout cas, il y avait un truc. Mm. Et c'est vrai que là, sur Downbringers, donc cette, cette fin de V3, il y a des filles qui sont incroyables. Il euh, y a des sorties qui devraient être incroyables. Par exemple, pour les Flash Hitter Courts. On a le retour de Ushoran, qui est le mortarque euh, euh, de la folie, enfin, des, des Flash eaters et qui est une fille incroyable. Ça devrait, être une fo- ça devrait être une folie, dans le sens où c'est un personnage historique, même déjà du vieux monde, et euh, qu- dont on attendait le retour depuis bah, trois éditions, parce que, bah, euh, dans le fluff, la hype nous teasait son retour, et là, en fait, il arrive... Euh, au milieu de des fois, Anna en slip et un autre truc. Ouais, euh... puis des fois
0: tu dois t'intéresser à des persos euh, comme là, euh, je, je sais plus, là, ils ont annoncé euh, au Las Vegas Open un nouveau perso, euh, je crois, pour les the Tours of Kane. Ah oui, qui, euh, qui la, la, voyante, voiture, euh, la voyante avec
1: ouais. ses, ses, ses corbeaux là, ouais.
0: qui est puis, magnifique. La fille est super et je crois qu'elle est en couverture du bouquin. Oui. mais je, je sais pas, des fois en fait je me dis, mais bon, ils l'ont, ils l'ont fait pour Ark of the Men et Warhammer 40000, il y en a un qui s'appelle Le Lion. Mais du coup vraiment il y a un côté, euh, des fois vous avez des persos stylés, est-ce qu'on peut les mettre en avant Après je pense qu'il y a aussi des fois des, des problèmes de timing, et ça se trouve le battle tome Flesh Hitter Course, il était là depuis longtemps, où il a pris du retard sur le côté gameplay, et en fait du coup le retour euh, bah, de la grosse goule, euh, mmh. c'est pas vraiment... Euh, même si nous entre goules on est content de le revoir, ah bah revenir, oui, oui. Mais, mais ouais effectivement je, je suis d'accord avec toi, c'est un peu emmerdant. Un, un truc positif pour terminer peut-être Moi j'avais Warcry qui brille toujours. Ouais
1: j'avais, bah, j'avais aussi Warcry hein, dans, le, dans les, les, les impeccables. Alors bon même si euh, maintenant euh, le, la dispo des bandes à part euh, est un petit peu euh, toujours... Euh, Avec bah, ses problèmes d'achatement voilà. et tout. Mais, mais par contre sur le game system, sur les sorties sont, c'est toujours impeccable. Les bandes elles sont... Sont magnifiques les décors sont là encore dans la bande qui a été annoncée au... enfin dans la boîte qui a été annoncée au Las Vegas Open il y a un décor qui est fou enfin ouais. c'est trop bien euh, moi il y a un truc qui est je ne sais pas si c'est positif mais en tout cas c'est pas négatif c'est plutôt une note une, <rire> une question mark c'est euh, le... Donc, le... moi j'ai acheté la, la boîte euh, Flash Heater courte et j'ai eu du coup dedans en avant première le Battle Tom qui pour rappel du coup n'est toujours pas sorti qui est le dernier Battle Tom de la V3 et c'est le premier Battle Tome dans lequel les bandes Underworld n- ont disparu. Mmh. Parce qu'il faut savoir que du coup, Underworld euh, avait des, des, donc des bandes de figurines et ces bandes étaient, étaient systématiquement ajoutées dans les Battle Tomes pour euh, les gens qui se disent bah, « J'ai acheté la bande pour la jouer Underworld, Underworld, j'aimerais bien la jouer à OS. Euh, du coup, hop, voilà, prends tes règles, etc. » Et en fait, là, c'est le premier Battle Tome où la bande Flash Heater courte de Underworld n'est pas dedans. Mmh. Et... Ou même, je trouve le, le Battle Tome est, est fait. Tu sens qu'en fait, c'est un Battle Tome, c'est le dernier Battle Tome en fait. Ouais. Genre, à mon sens, ça donne un premier avant-goût
0: de ce à quoi va ressembler. les si cas un peu des collectes, euh, par exemple, War ça. ou Sœurs de euh...
1: bataille à l'époque de la V8, ouais. euh, voilà. Et, et effectivement, c'est euh, même au niveau des mécaniques, sans rentrer trop dans le détail, mais on est sur des mécaniques avec maintenant euh, des personnages qui, euh, en fait, ne donne plus forcément des règles à, aux unités euh, autour, comme c'est le cas de quasiment toutes les factions. Maintenant, ce sont des unités qui ont des règles qui s'activent quand elles sont à proximité d'un personnage. Et rien que ça, je trouve que ça peut vouloir dire quelque chose de la V4. Associer
0: un personnage voilà. à telle unité, effectivement.
1: Avec ce qu'on retrouve dans les datasheets de la V10 aujourd'hui, où une datasheet a une capacité, et quand un personnage la mène, elle déverrouille une autre capacité.
0: Yes. Voilà. Ok, intéressant Donc euh, à, voir. à voir Mais un bon, un bon mot de la fin pour, euh, pour Age of Sigmar dont on attend pas mal de choses euh, en 2024 On a fait le tour je crois pour les Royaumes Mortels mm-hmm. Du coup euh, eh ben, on va passer à, à ce que nous on a fait pendant cette année 2023 Côté hobby, rassurez-vous, hein, on va pas vous raconter tous nos, nos déboires euh, Même si j'en aurais pas mal à vous raconter Notamment des histoires de parquet Mais euh, passons euh, à nous et à nos figurines cette année euh, je vais te poser une question très simple, Raphaël. Combien de filles tu as peint en 2023
1: Eh bien, c'est une, euh, c'est une faible année pour moi. Ah, une faible année, okay. ouais, c'est une faible année. Euh, car euh, je n'ai peint, euh, entre guillemets, que 38 figurines cette année.
0: 38, c'est pas mal.
1: Euh, avec quelques grosses figurines, enfin grosses, moyennement grosses, des véhicules notamment. Mm-hmm. J'ai, j'ai quand même fait un Dreadnought euh, de Nurgle. Enfin, Brutus pardon. Rhino. Et un rhino, euh, et un prince-démon, euh, vieille version, pas nouvelle version. Et euh, des, des bêtes de Nurgle, euh, notamment. Euh, quelques décors. Donc, quelques moyennes pièces, on va dire. Pas mal d'infanterie, au final, c'est ce que j'ai peint le plus. Mais par contre, euh, j'ai, je me rends compte que j'ai eu vraiment un rythme de peinture très erratique. Et en fait, quand, je regarde, quand j'ai fait mon mon rétro-planning, entre ouais. guillemets, je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, euh, par mois, en fait. Tu vois, t'as, t'as, j'ai eu des mois où j'ai peint euh, 12 figues dans le mois, et des mois où j'ai peint une figue, quoi. Ouais. Donc, euh, c'était, c'était vraiment par période, cette année.
0: Moins consistant. Ouais. Ok. De mon côté, j'ai peint 54 figurines, donc, euh, plus que Raphaël, certes, mais alors dans ma tête, j'en avais pas euh, beaucoup plus. Ouais. Et, euh, et pourtant, euh, je, je, j'ai regardé, on reparlera des objectifs que j'avais fixés l'année dernière avec JB. Mais du coup, c'est vrai que dans ma tête, je me disais, ah ouais, j'ai tout cartonné. Et en vrai, 54, ça fait pas tant que ça. Et en même temps, ça fait beaucoup parce que dans les 54, il y a un Bunblade Blade, il y a trois Lehman Russes, il y a deux Sentinelles, il y a du véhicule. Euh, et puis après il bah, y a un gros euh, bloc de euh, 35 gardes donc tu vois ça fait vraiment des trucs où euh, à la fois tu as l'impression que bah, ça, 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 ça monte assez vite mmh. ces petits bonhommes sur leur socle de 25 mm mais euh, autant j'ai appris à les peindre de, toujours plus vite et toujours mieux et autant je sais que c'est quand même, quand même une perf parce que f- faut aimer enfin, c'est, c'est, un, c'est un hobby à part entière de, de faire des armées populeuses mais je m'y retrouve quand même pas mal cette année là et puis euh, en dehors de ces 54 euh, figurine j'ai quand même peint tout un putain de set de décors ou un marqueur en mille en mettant un chômage assez surprenant euh, parce que je n'avais pas choisi de l'être euh, à, à disposition et donc c'est vrai que je suis plutôt content quand même de, de ce que j'ai fait et notamment par rapport à pour embrayer sur le côté un peu les objectifs que je m'étais donné où j'avais fait plein de trucs euh, les tout doux euh, les euh, optionnels bah sur la garde j'ai fait tous les tout doux et les optionnels la plupart je les ai fait donc ça c'est quand même plutôt cool notamment en me faisant plaisir en fin d'année avec des persos, on y reviendra donc je suis quand même assez fier de tout ça par contre ce que j'ai vu c'est que euh, je ne suis pas du tout revenu sur la Black Legion alors mmh. qu'avant j'avais une alternance et je pense que j'avais une alternance parce que la garde était vraiment à part, il n'y avait pas beaucoup de sorties il y avait un côté un peu collection mmh. et d'un coup j'ai retrouvé le plaisir de jouer la garde, d'avoir des, des, des kits plus, plus récents et j'en avais plein et du coup, j'avais moins ce côté, oh putain, faut que je les savoure, les fantômes de Gaunt, c'est un nouveau kit parmi, euh, oh, peut-être un jour il y aura des nouveaux kits. Et donc, euh, bizarrement, bah, j'ai un peu échoué sur les objectifs <rire> au niveau de la Black Légion, et je ne sais pas trop comment je vais, quand je vais les faire, si même l'envie va me revenir. Enfin, j'adore l'armée, je suis très fier de ce que j'ai fait et j'ai envie de lui ajouter des trucs, mais c'est vrai que la passion n'est plus mmh. forcément mmh. là, je compte beaucoup sur le codex pour, euh, pour la ramener. Est-ce que toi aussi tu as eu des, des petits phénomènes de priorité comme ça ou...
1: Ouais alors moi je m'étais pas fixé d'objectif parce que mmh. en fait comme je, on en avait parlé entre nous euh, à la fin de l'année dernière mais c'est vrai que maintenant en fait moi si je me fixe des objectifs je suis certain de pas les tenir donc euh, je préfère ne pas m'en fixer et être surpris par moi-même mmh. donc, euh, voilà. Euh, moi mon objectif mon seul objectif entre guillemets qui n'est pas un réel objectif c'est de diminuer ma pile of shame mmh. et ça pour le coup c'est une mission remplie
0: ouais. parce que... Je pense que... que c'est peut-être limite le meilleur objectif et le seul qu'on devrait bon, se donner. Voilà
1: et en fait moi euh, cette année en fait j'ai vraiment eu ce truc de le jeu a motivé ma peinture dans le sens où j'ai peint 80% de death guard cette année mm-hmm. euh, dans tout ce que j'ai peint euh, un 10% de, de marine euh, de space marine holy griffin et un 5% de ghoul et un 5% de démon de nuriol de euh, et euh, et en fait euh, c'est vraiment j'ai eu les envies les, les, les sessions en fait où j'ai fait des grosses euh, des, voilà des gros shots de peinture bah, c'était que de la Death Guard, et c'était clairement parce que j'avais envie de jouer avec ce que je voulais peindre, en fait. Ouais. Et ça, c'est, c'est comme tu le dis toi avec la Garde, c'est vraiment ce truc de on fait des parties, et je me dis ah là, ça fait trois games de suite que je joue le même perso ou la même escouade, là maintenant j'ai envie de, de varier d'ajouter cette escouade et je ne l'ai pas encore peinte, bon bah vas-y je vais la peindre parce que je veux la jouer, quoi. Ouais. Et, euh, et vraiment, ça... ça c'est... Et
0: surtout quand tu commences d'une base un peu plus large, ouais. comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus plaisant, et c'est vrai que c'est là aussi... Limite, euh, euh, faire descendre ta pile of shame devient là aussi est presque plus satisfaisant. Ouais. Parce que quand tu commences une armée, tout, est, tout n'est que pile of shame. Et tout est à faire. Quoi. Et tout est à faire. Et en fait là, tu es un peu un en côté... Enfin moi, je sais que là pour la garde, j'arrive à un niveau où j'ai euh, une base qui est hyper euh, stable. Mm-hmm. Et il euh, y a beaucoup d'unités que j'aimerais bien... Parce que des fois, je joue avec des fils en métal, donc j'aimerais bien les faire en plastique et tout. Mais en dehors de cette priorité, euh, on va dire un peu pratique, sinon c'est un peu... Ah, je sais que j'ai tout ça dans ma pile of shame. Qu'est-ce que je me fais aujourd'hui Et dans tous les cas, j'ajoute à une armée dans laquelle j'ai déjà plein de blocs, que je peux bouger et tout. Et plus t'en as, et plus... C'est, c'est paradoxal en plus, parce que t'as vraiment ce côté « Ah bah c'est bon, j'ai plus de 3000 points, je peux m'arrêter là ». Et en fait, bah non, parce que tu te dis « bah mais j'ai pas ça en double, ou alors cette unité-là qui est un peu emblématique, je l'ai jamais jouée, parce que j'ai jamais fait le kit, mais je l'ai, tu vois. » <rire> Et je pense que c'est super plaisant de, d'alterner comme ça. Et bizarrement, euh, on en reparlera, mais je pas me fixer des objectifs aussi précis cette année, notamment par rapport à ça, mm. parce que je trouve que c'est plus naturel de piocher et de se dire ok, bah maintenant j'ai des grandes factions. Après, voilà mon problème, c'est aussi de pas trop m'éparpiller, de pas me lancer de nouvelles armées. C'était aussi un objectif. Je ne me suis pas lancé dans de nouvelles armées, mais j'ai quand même réussi à faire des décors sur le côté. Donc faut croire que j'ai quand même toujours un besoin à un ouais, moment d'aller bifurquer sur autre et chose et quoi pour vrai. revenir avec plus de plaisir. Et du coup, je me demandais quelle était la, la figurine. Euh, que tu avais, dont tu étais le plus fier, euh, que tu avais préféré peindre, euh, ou, ou les deux
1: Alors, c'est deux figurines différentes. Yes. Celle que j'ai préféré peindre cette année, c'est Tiffus, Ok. Euh, donc, que j'ai peint pour notre Ghoulfest, euh, en express un petit peu. Euh,
0: mais le fi- Ghoulfest, d'ailleurs, euh, les gens ne sont peut-être pas au courant, oui. mais en fait, c'est comme ça qu'on appelle euh, les week-ends euh, qu'on fait entre copains et où on joue à Warhammer euh, pendant un week-end, euh, généralement. Euh, dans une maison familiale un peu plus large et où on se soucie un peu moins de, nos, de notre hygiène de vie et un peu plus de nos parties. Voilà. Exactement.
1: <rire> et, euh, et donc, du coup, moi, je, mon objectif pour ce Ghoul Fest, ça a été de, 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 de monter ma Death Garde à 2000 points, mm-hmm. à full pain. Euh, et, euh, et donc de ces 2000 points il y avait le Papa typhus donc le, le, le kit euh, officiel parce que j'avais fait un proxy enfin euh, un kuntaz mais qu'au final euh, je mettais tout, j'avais, j'avais quand même pris typhus parce que je trouvais la figue dingue etc je me suis dit allez bah, il est temps je le peins et en vrai j'ai vraiment beaucoup aimé le peindre c'est euh, bah, comme toute la Death Guard c'est toujours un régal à peindre c'est extrêmement bloqué c'est extrêmement euh, des lignes bien délimitées des belles sections etc mais même je trouve que la sculpture en elle même alors je n'ai pas monté les mouches horribles, qui ne sont, voilà, sont, son sont pas sur rhinos, elles sont euh, le <rire> Moi, je les ai gardées pour une conversion de Prince Démon, mais, mais en fait, je le trouve, en fait, de base, même sans les mouches, je trouve la silhouette, elle est elle est, ouf, hein. elle est esthétique comme pas possible, euh, la faux levée vers le ciel, etc., machin. Donc, je, voilà, ça, c'était vraiment un, un super plaisir à peindre, la fille que j'ai adorée. En plus, mmh. j'en suis assez fier. C'est je sais pas à la fille dont je suis plus fier ou quoi, mais Genre, enfin, elle est à un niveau un peu plus que mon standard habituel, donc euh, voilà, c'est très bien. Et au final, par contre, la figue euh, trouv- dont je suis le plus fier cette année, eh bien, c'est un, c'est un Stern Guard euh, de mes Howling Griffon. Euh, donc, un des premiers que j'ai peint, euh, qui est du coup donc les Stern qui sont euh, ceux de la boîte Léviathan que j'ai, j'ai pris comme ça sur Vinted, euh, à la base juste parce que j'adorais les filles et en fait je me suis dit, ah, petite force de Olin Griffon, là, parce que j'aime les challenges et les chapitres Space Marine en couleurs alternées, pourquoi ouais. pas qui
0: qui voient pas, c'est une alternance
1: jaune-rouge... Euh, en damier. En damier, ouais. Voilà, donc j'ai, cette année, j'ai fait des tests de plusieurs chapitres Space Marine, et j'ai offert un de ces petits Space Marine à plusieurs de... Personne, toi et, et Thomas notamment. Euh, et en fait, euh, je me suis décidé pour les all griffon et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, euh, je vais tester maintenant que j'ai, j'ai, j'ai... testé le schéma, je vais le faire sur un Stern Guard, et en fait, j'ai trouvé... Bah, déjà, j'ai, j'ai bien kiffé le pain et surtout, en fait, quand j'ai fini, j'ai regardé la fiche, je me suis ouais, franchement, je pense que c'est le pic, ça pète. Ouais, franchement, c'était ça, et c'était vraiment genre, je pense que je, là, je, je suis arrivé à ce stade-là, je, peux, je pourrais faire mieux, je pense... En, en, en passant encore du temps et tout sur la figue, mais avec le ratio tant que j'y ai passé, vraiment, le résultat je le trouve ouf et à mon humble niveau de peintre hein, j'ai pas un niveau de ouf, hein, pas du tout hein, mais,
0: euh, disons... non, mais au-delà du niveau, il y a un vrai truc moi que je cherche chez les gens, c'est le style c'est et es sorti complètement de ta zone de confort ouais. pour faire un truc qui, a... qui est un all griffon pur jus et dans ce côté un peu, euh, les anglais disent crisp, ouais. en mode euh, putain ouais, la figue est belle la figue elle a et là, ce flow euh, des all Griffons qui est très particulier, il faut, faut aimer. Mais moi, je trouve que ça, ça envoie. Et c'est pas euh, c'est pas évident pour euh, un mec qui utilise beaucoup euh, le contraste, qui aime bien peindre des trucs un peu gluants, un peu chers, etc., d'arriver sur du Space Marine et qui puissait du Space Marine aussi médiéval dans le côté coloré que ça peut mmh. apporter, chevalier. Euh, franchement, non, c'est, c'est un gros taf, mec, hein, tes, t'es all Tu n'as pas à rougir.
1: Mais en tout cas... Euh... Je, cette figue est, est très cool Enfin, je suis très content de cette figue
0: quoi. on mettra des, des, des photos sur les réseaux que, que vous puissiez admirer tout ça euh, de mon côté ma figue préférée euh, à peindre euh, je sais pas trop franchement j'ai peint pas mal de choses et je crois que j'ai en fait moi j'ai toujours un peu le coup de cœur sur les escouades de base donc je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir avec les cadiens mais en fait la refonte est tellement complète que Quasiment toutes les figues que j'ai peintes sont sur ces modèles de nouvelles euh, nouvelle gardes impériales. Euh, après, par contre, la figue dont je suis le plus fier, c'est le colonel Catachan qui traînait depuis mes 30 ans dans la Pile of Shame, sur lequel je me suis. Bizarrement, euh, je pas eu vraiment l'impression de m'appliquer. Je l'ai fait en même temps que plein d'autres personnages. J'ai beaucoup hésité entre lui et le commissaire aussi, que j'ai trouvé vraiment bien. Euh, là, pour le coup, c'est une figurine qui a beaucoup fait parler d'elle, mais que je trouve plutôt, plutôt chouette. Et c'était marrant cette fin d'année où je me suis dit est-ce que je me tape encore euh, 10 gardes impériaux ou est-ce que je me fais un petit kiff et j'assemble euh, je sais plus, quatre ou cinq personnages qui traînaient. Où j'avais un radicard, j'avais un Technogur, j'avais un colonel, j'avais un, un commissaire et j'avais un, un autre officier euh, garde. Et euh, bah, en fait, je me suis dit ça fait comme une espèce de petite escouade, mais chaque fixe sera différente. Et j'ai vraiment vraiment apprécié peindre ça et je sais aussi que le technogur typiquement vu que ce c'était pas du tout dans les couleurs habituelles ça m'a fait une espèce de, de bouffée d'air frais mmh. euh, dont je pensais pas avoir besoin mais quand je l'ai quand je l'ai peinte j'ai aussi dit ah ouais ok cool ça me fait penser euh, que j'ai mis un tank commander euh, à la tourelle de mon ben blade et j'avais commencé à peindre des trucs en vert parce que euh, je voulais qu'il ressorte un peu plus que bah, de la tourelle qui est déjà bleu et marron donc j'avais pas trop envie de lui mettre trop de bleu et trop de marron et en fait en peignant du vert je me suis dit au oh, putain en fait je, je me rends compte que je suis en je suis en manque d'autres couleurs et là, mmh. je peins trop souvent la même couleur. Et euh, c'est pour ça que je suis passé sur ces persos, parce que ça me permettait aussi d'aller euh, faire ces choses-là. Donc, euh, si vous n'avez jamais euh, un moment, un petit, un petit période de creux, et ben, vous pouvez vous jeter sur, sur un perso ou deux et, et essayer, en tout cas, euh, d'avoir le même plaisir que moi, euh, j'ai euh, ressenti. Passons maintenant, avant de parler gros kit challenge, à 2024, et je voulais te demander, Raph, si tu avais des objectifs. Alors, tu disais que tu t'en donnais plus, donc j'imagine que pour 2024, ça n'a pas changé
1: Alors, ça n'a pas changé, mais là, l'objectif, ça va être de encore plus réduire les pile-of-chains. Non, surtout, moi, en vrai, j'aimerais bien, avant la fin de l'année, mm-hmm. ça, ça, c'est un long shot, mais avant la fin de l'année, j'aimerais bien faire une partie de 1000 points de V10 avec mes all griffon Nice. Euh, donc, ça me fait, euh, je ne sais plus combien... Tu ne dois je... pas
0: être en si loin, si
1: ah si, si j'en suis encore ouais. assez loin, mais, euh, mais j'ai, j'ai toutes les figues, ouais. donc j'ai 1000 points en, en achat, je n'ai acheté entre guillemets que 1000 points euh, mmh. de figurines pour faire vraiment une, une liste à 1000 points, et, euh, et donc en tout ça me fait je crois une, une, une quarantaine de figurines, euh, c'est pas beaucoup hein. en 1000 points de Space Marine en fait, tu te rends compte que ça fait pas beaucoup de figues, euh,
0: mais ouais, c'est bah, que... 40 figues à 1000 points c'est quand même déjà énorme. Ouais, mais, mais je veux dire... Il y a on n'en alignait pas au sein. Certes,
1: mais tu vois, moi qui ai l'habitude de jouer euh, oui. <rire> du démon du coup, et... ou du, du marine de la peste. Euh, mais bref, euh, du coup, je, voilà, euh, ça serait, je pense, mon objectif d'ici la fin de l'année de pouvoir faire une game euh, à 1000 points, tout peint avec mes Oling Griffon. Je serais hyper content, je pense, de les, de les mettre sur table.
0: Revenir du côté de l'Imperium. Ok, ok, je note. Euh, bah Moi, je sais pas pas trop, euh, j'avais gardé ma note dans mon téléphone sur, mes, sur mon holy Pledge 2023 et euh, j'ai deux idées, c'est-à-dire soit être un peu plus vague et me dire bah, en fait euh, continuer Black Legion euh, et Garde Impériale comme j'ai fait sur cette année-là et ça a plutôt bien marché, euh, c'est, 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 je pense pas avoir besoin d'objectifs maintenant parce que je suis vraiment à l'aise dans ces deux armées-là. Mais euh, quelque part, ça prouve une forme de maturité, tu vois, d'une oui. année à l'autre comme on, qu'on peut acquérir mmh. en tant que hobbyiste Mais il y a un truc qui me plairait bien aussi, c'est d'essayer de me motiver sur des espèces de... ce que j'ai appelé un peu des formations. Et de me dire, tu vois, par exemple, ben, j'ai des tanks qui traînent, et ben je tape deux tanks ou trois tanks en même temps. Et après, une autre formation un peu plus élite, ben, je vais faire du Kazorkin. J'ai euh, mes frères qui m'ont offert les Cavaliers d'Attila, bah, je vais faire les cavaliers et euh, les hontus tu mmh, vois, mmh. et essayer de faire des espèces de trucs un peu thématiques en disant ok ça c'est le moi euh, je peins des chevaux ça c'est le moi euh, je peins des chars et en même temps j'ai... à la fois je trouve que c'est assez marrant parce que ça, ça m'aiderait à ajouter des blocs un peu qui vont ensemble dans une armée, dans une armée ouais. et en même temps ça peut être à double tranchant au sens où putain si tu te lances dans un truc et au final ça prend un peu plus de temps t'es bloqué avec tes chars ça peut être vite emmerdant bon je sais pas je le ferai peut-être au feeling mais c'est une idée que j'ai eue vous me direz ce que vous en pensez et après, sinon, moi, le seul vrai objectif que j'ai, c'est que j'ai une armée euh, idonette qui dort et j'ai une armée stancasse qui dort euh, et du coup euh, je pense qu'il y aura des somcasts dans la boîte de base euh, de la nouvelle édition sans de jeux Sigmar qui sans trop de surprise aussi devrait sortir cette année donc euh, je pense que ça va être l'occasion de la renforcer mmh. ça va être l'occasion de voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec cette édition et si oui ça me permet de, de m'intéresser au jeu et aussi de manière durable, c'est à dire qu'en fait si euh, c'est pour tout de suite m'entendre parler de saison et tout, je pense que ça va peut-être me refroidir et aussi savoir ce que je fais de mon armée de net sur laquelle euh, j'hésite beaucoup, à, est-ce que je continue est-ce que ça me plaît vraiment, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai juste déjà une belle armée que j'aime bien, dans laquelle justement je retrouve, Alors, en fait c'est, c'est ça que m'a appris 2023, c'est-à-dire que quand tu as un certain niveau, une certaine quantité de figues, c'est plus plaisant d'avoir euh, je sais pas deux fois 2000 points que 4 fois 1000 points, mm. parce qu'en fait tu as plus de, de compositions, d'armées différentes, tu peux t'appuyer tu te dis ok, bah, j'ai un peu plus de points, donc c'est pas trop grave si je rajoute juste cette unité, je peux l'échanger avec une autre, enfin ça crée une espèce de flexibilité et une souplesse euh, qui était honnêtement insoupçonné pour moi. Moi, je me suis dit, ouais, les mecs qui ont 4000, euh, ils ont juste tout en double. Et en fait, non, tu te rends compte que, notamment à avoir une 40 000, où il y a beaucoup d'entrées, mm-hmm. ça permet vraiment de, d'être un peu plus relax et d'ajouter les trucs euh, en fonction. Et aussi de faire descendre la paille un peu avec ce qui vient, sans trop se prendre la tête. Donc, j'aimerais bien re- trouver ce confort-là sur au moins une de mes deux armées euh, Age of Sigmar. Et je pense que peut-être mes Stormcasts ont plus de chances de, de l'emporter parce que j'étais vraiment, j'ai vraiment kiffé les peintres. Mm-hmm. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir avoir aussi le côté... Euh, les jouer, et trouver cette régularité, ce cycle un peu euh, vertueux, ce cercle un peu vertueux, pardon, euh, que j'ai trouvé l'année dernière avec Warhammer euh, 000 J'arrête pas de dire cette année, mais en fait, c'est l'année dernière.
1: <rire> bah, après, euh, si la V4 est, comme tu le dis, euh, stimulante, euh,
0: ouais, ça, va euh, aider. ça va aider, et moi, par
1: exemple, tu vois, là, j'en ai pas parlé dans mes objectifs, parce que c'est une inconnue aussi pour moi, mais si la V4 s'avère effectivement euh, hyper plaisante, parce que, bon, moi, j'ai une armée de Nurgle AOS qui, pour le coup, j'ai plus de 2000 points, Full pain. voilà prêt à, prêt à jouer mais je ne l'ai joué qu'une fois je crois en V3 et donc j'aurais déjà une armée pour jouer la V4 donc je pourrais la tester avec toi ou d'autres personnes au lancement et si je vois que le game system est bon bah ça forcément mes flash hitters courtes qui dorment encore dans, sur leur grappe dans leur boîte là envie. j'aurais envie quoi je vais me dire ah ouais là maintenant le game system il est bien en plus c'est une armée qui se batch paint assez facilement donc, je me dis, ah, petite force là, petit, petit 500 points pour commencer. Ça peut monter très, vite. Peut monter très vite.
0: Et euh, du coup, bah tu me tends une perche euh, par rapport à tout ça. Du coup, euh, on va terminer avec le, nos attentes. Et euh, par rapport, aux, alors, soit aux sorties que Games Workshop a déjà annoncées, soit aux teasers qu'ils ont déjà pu poster, soit voir des attentes un peu plus globales. Alors, je pense que, bon, vous l'aurez compris, euh, la V4 des of Sigmar. Euh, euh, est un peu une attente globale pour nous deux et on a, on a très envie de savoir sur quel pied on va avancer. Au-delà de ça, est-ce que toi, tu avais d'autres trucs euh, qui te sont venus en tête Je vais commencer peut-être le temps que tu regardes tes notes ou que tu y réfléchisses. Personnellement, il y a eu des rumors engine euh, du calendrier de l'avant voire des figurines garde impériale donc, j'ai très envie euh, de, euh, de voir ce que ça va être, tout ça. Et euh, ça me fait plaisir de me dire que euh, on n'est pas au bout des sorties Garde Impériale, mmh. parce que j'avais un peu l'impression que c'était presque déjà trop beau qu'il y en ait autant. Mais ça va être un, un, assez sympa aussi de voir la Shame descendre. Et quand elle sera bien descendu, de devoir aussi euh, racheter un kit potentiellement. Et d'ailleurs, même sans ces sorties-là pour 40 000, ils ont annoncé pour Eurus Hérésie la Solar Auxilia, donc une espèce de, voilà, de, bah, d'armée impériale euh, d'élite qui, qui accompagnait Space Marine pendant le Hérésie. Et je trouve ouais. les filles assez ouf, pas spécialement euh, dans ce qu'elles peuvent amener sur le jeu, même si je pense que pour les gens qui jouent au jeu, c'est super cool d'avoir une nouvelle euh, faction. Mais euh, je me suis dit, euh, le potentiel de conversion, conversion, les chars en plastique euh, dont le Mac qui reviennent... Euh, moi, pour moi ça va être euh, vraiment du, du petit lait quoi mmh. et j'ai trop hâte euh, de pouvoir euh, soit ajouter ça et euh, typiquement j'avais en tête une idée, une idée pour mon seigneur ma conversion de seigneur Léontus et en fait c'est une fille qui distribue des ordres si elle est attachée à une unité qui a elle-même une radio et en fait je trouvais ça toujours trop bizarre qu'il y ait ce mec tu sais euh, hyper bien apprêté pas du tout militaire ouais, mais putain, Napoléon ouais coup. voilà c'est ça mais je me suis dit bah s'il est avec des mecs qui sont en mode euh, seconde guerre mondiale enfin je trouve ça un peu étrange même si c'est le mélange ça fait un peu partie de la guerre impériale et je l'aurais bien vu avec sa propre unité qui est juste là pour ça et que je joue limite qu'en espèce de garde d'honneur et quand j'ai vu ces putains de solar oxydage je vais ok c'est bon j'ai, j'ai la garde d'honneur ils sont là je les convertirai je, pense, je sais pas si je le ferai tout de suite mais c'est typiquement un même truc euh, voir arriver ces figues-là et les, et, les, et les les voir réinterpréter par la communauté Garde impériale qui est toujours ultra créative, mmh, mmh, c'est un des trucs que j'attends le plus pour 2024. Et toi, est-ce que, qu'est-ce que tu attends, mon cher Raph Eh bien,
1: écoute, euh, moi, j'attends... Euh... Alors, déjà, euh, moi, je m'étais dit, au vu des, des, des teasings, etc., de toutes les, les rumeurs en tout ça, ou, ou ce qu'on sait, même déjà, dans les, dans les roadmaps, je me suis dit, OK, je suis globalement tranquille parce qu'il n'y a rien euh, qui, me, qui me donne envie mm. ou qui, me, qui m'interpelle. Donc, je me suis dit, OK, c'est cool. Le so... Même
0: ce codex secret... Euh... Alors,
1: justement... Euh il y a quand même le codex d'Esgard qui va sortir normalement cette eh année, oui. enfin on l'espère hein. euh, donc ça, ça c'est une attente ouais. parce que qui dit codex dit potentiellement aussi nouvelle release euh, pour l'armée avec, sachant que j'ai toutes les entrées du codex sauf Mortarion aujourd'hui mm-hmm. euh, comment dire que bah il va me falloir euh, le ou les nouvelles euh, aye, aye, aye. entrées euh, ça c'est une chose deuxième chose euh, je vais me je pense qu'à un moment donné dans l'année je vais m'offrir aussi le magnifique euh, cavalier de Nurgle qui est sorti pour la fin de V3 là, euh, le Harbinger of
0: Decay pour Age of Sigmar ouais. pour Age of
1: Sigmar mais que la figue je sais pas encore si je vais la jouer euh, en AOS ou la convertir et la Kuntaz euh, en 40K en Prince des Mons j'en sais rien Enfin, la figue elle est folle donc, la figue euh, fig est
0: folle voilà, c'est et le Death Dealer version Nurgle. C'est
1: ça. Voilà, on aime ça. Et sinon, il y a un rumor engine où il y a une main avec un parchemin et un symbole de Nurgle euh, griffonné sur le parchemin et la main fait un peu main de démon, etc. Et ça, donc moi, j'ai une collection de Nurgle hein, dans l'épisode où je raconte un peu mon histoire, j'en parle. Euh, et je t'avoue que si ça annonce une nouvelle sortie d'un démon ou d'une refonte d'un démon, par exemple Epidemus qui est un kit en fine cast horrible pour les démons de Nurgle, démons de Nurgle si, euh, si c'est une ressortie plastoc de Epidemus pour le codex démon, je vais être très content quand même euh, ouais, ouais, ouais. Parce que euh, le codex démons, j'ai joué que deux fois avec, enfin l'index démon, pardon, j'ai joué que deux fois avec en V10, je trouve le co- le, trouve c'est sympa, mais en fait le, mono, euh, le monothéiste, c'est pas fait pour, donc bah, là aussi j'attends le codex parce que potentiellement dans le le système de détachement un détachement par dieu, un détachement détachement de Nurgle je vais être super content et si en plus on a une figurine pour l'accompagner bah franchement je vais pas cracher dans la soupe et je vais être super content donc voilà, moi mes attentes ça va être les les nouvelles sorties pour ma faction de cœur Nurgle, euh, AOS A40K, euh, les deux armées donc euh, Death Guard et Démon au niveau des codex sans, sans en dire forcément que ça va me faire acheter les codex, mais en tout cas, voir ce qu'on va non avoir. Mais
0: c'est bien, tu tiens ta ligne et ça se respecte. Euh, pour ceux qui se poseraient la question, le fameux codex mystère dont je parlais, c'est parce qu'on a eu une nouvelle oui. roadmap en fin d'année dernière, je crois, sur les, sur les codex. Et il euh, bah, y a un, un codex qui est Redacted et on ne sait pas ce que c'est. Euh, alors après, les rumeurs euh, vont bon train. Euh, ça pourrait être les Empereurs Children's qui n'ont toujours pas leur codex, mais ça serait assez bizarre de les voir arriver euh, quasiment, enfin, même pas un an en fait, après le début d'édition. Ça fait tôt. Ouais. Ça ferait tôt, mais après ça pourrait être très sympa. Il y a des rumeurs qui parlent plutôt d'un codex Inquisition ou enfin d'un codex spécifique autour des Imperial des Jones, Agents ouais. qui commencent à être quand même assez nombreux en termes de figues, grâce à Keltim et tout. Je sais pas, moi je trouve ça assez cool que le côté euh, les alliés de l'Imperium soit toujours une faction entre guillemets un peu gratos. Mais si ça permet de sortir deux, trois figues en plus et de euh, rendre ça comme une faction à part entière, que ça ne paraisse pas trop forcé, ça peut être vraiment très cool. Après, bien sûr, on pourrait être surpris avec une toute nouvelle faction ou quelque chose d'un, d'assez inhabituel. Euh, typiquement, quand on voit toutes les sorties croûtes qui ont été annoncées, et j'ai, j'ai trop hâte de, de les voir aussi en vrai celles-là, je me suis dit en fait, ils, ils auraient pu annoncer un codex croûte et les séparer du codex Tome. Euh, et ça ne m'aurait pas surpris. Mais visiblement, ce ne sera pas le cas. Donc voilà, il y a quand même ce petit codex mystère on, re- on retourne un peu dans la hype, mais c- c- je suis assez curieux de voir ce que ça va être parce qu'effectivement, euh, je trouve ça un peu euh, surprenant de l'avoir fait euh, au milieu d'une roadmap où, par ailleurs, on a l'air de connaître un petit peu tout le reste. On verra bien.
1: On a eu les squats, enfin les votanes pardon, l'année dernière, un peu comme ça, alors les gens qui suivaient un peu les rumeurs... Il y a rumeurs. deux ans même maintenant. Il y a deux ans, c'était, c'était... en 2022. Ouais. Ouais. Bah voilà, bah, Il y a deux ans, on a eu ça, les gens qui suivaient les rumeurs et tout le savaient à peu près, mais par contre, pour beaucoup de gens, ça a été une réelle surprise ouais. de euh,
0: se sorti un peu de nulle part. Mm. Là, peut-être qu'ils vont nous faire une, une pareille. quoi. Dites-nous si vous avez des idées, si vous êtes Team Emperor Children's mm. ou autre chose. Et en attendant de savoir qu'est-ce qui se cache sous euh, ce fameux codex, on va passer au gros kit challenge. Alors, si vous n'avez pas suivi le gros kit challenge euh, rappel du concept, eh bien, il y a quelques années cela, je m'étais donné un défi avec JB en rigolant. On avait tous les deux, à l'époque, un énorme kit dans notre pile of shame. Pour moi, c'était un Bullblade et on s'était dit, ah, ça serait marrant qu'une année, on se jette un défi et euh, on se donne, euh, je sais pas, tant de temps pour faire chacun euh, bah, notre gros kit dans notre armée. Et cette année-là, cette idée m'est revenue en tête et je me suis dit, bon, peut-être que JB n'aura pas le temps de le faire parce qu'il est très occupé par la bonne auberge qu'on salue mais peut-être que des gens dans la communauté de Land Rider voudront me suivre et je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux à me suivre, mais vous l'avez fait. Et donc, comme promis, je voulais faire un petit tour d'horizon avec toi, Raph, de ce qu'avait fait la communauté Landrider. Bien sûr, je posterai sur les réseaux sociaux toutes vos avancées. Si je vous ai manqué... J'ai fait des petites vidéos sur les réseaux, j'ai essayé d'être le plus euh, précis possible, mais ça peut arriver, auquel cas je m'en excuse par avance, mais euh, n'hésitez pas, vous m'envoyez la photo et on rattrapera notre euh, erreur avec plaisir. Commençons, si tu le veux bien, avec notre cher Andramon, j'espère que ça se prononce comme ça, qui a fait... Euh, ce chevalier de classe intermédiaire dont j'ai même euh, oublié le nom et qui je crois est sorti en plastique euh, l'année dernière il oui. me semble oui. euh, et qui a l'air absolument magnifique avec son côté un petit peu marbré sa petite bannière, euh, un socle un peu plus grimdark, il a aussi euh, des espèces de, de bougies qui sont fixées à, à sa carlingue oui. j'étais assez impressionné par cette figue d'ailleurs euh, le gars a flex totalement c'est à dire qu'il m'a envoyé direct c'est à dire que oui. Le gros kit challenge a commencé. Bam Il m'a envoyé la version finie euh, de la figurine qui est euh, entourée de, de Sœurs de bataille. Et de un peu plus blanches, tout dans, les, dans l'esprit. Ouais, c'est euh, très inquiet euh, de la Un euh, qui ouais.
1: inquis 28, comme on dit là. Ouais,
0: et, et je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a du niveau quoi. Ah ouais, il y a
1: du gros niveau. Le socle aussi est vachement bien travaillé. Euh... Après, moi, les titans, les knights, etc., c'est pas un. C'est pas vraiment des figurines qui me qui, qui me parlent parle. de manière générale mais je salue toujours l'effort des gens qui se collent le, le travail d'en peindre parce que ça en vrai c'est un peu c'est, voilà, c'est un peu c'est un peu intimidant je trouve et là le petit côté aussi reliquaire là sur le sur la carlingue façon un peu black templar et tout ça va. j'aime bien j'aime bien
0: ça parle ça on est dans le bon grim dark on enchaîne sur j'allais dire aussi un autre gros kit mais c'est un peu le principe puisqu'il fallait faire un gros kit alors vous verrez qu'il n'y avait pas forcément non plus de sortir un bandblade. donc là on a Chris cardiaque avec un K comme un orc qui nous a fait euh, je pense une espèce de conversion de, de Dread euh, de la mort avec un Dreadnought euh, Redemptor ouais. euh, plutôt marrant alors euh, il n'est pas euh, peint donc euh, est-ce qu'il est terminé je ne sais pas je pense qu'il a peut-être été était peint depuis, en tout cas je l'espère, c'est pour ça que quand même on se permet de le saluer. Euh, petite conversion euh, maison qui euh, fait le taf. La beauté en fait de cette armée c'est aussi de pouvoir euh, faire ces petites kibaches maison. Qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de cette machine orc
1: Eh ben moi j'aime beaucoup, euh, alors euh, le côté euh, briques et broc des orcs, c'est pas le côté qui m'ambiance le plus, mais là euh, j'avoue que la conversion elle est vraiment cool. Notamment parce que la tête qui a été utilisée là, je sais pas si c'est la vraie tête du Dread de la mort, mais je la trouve vraiment cool. Et ça, la silhouette fit assez bien en fait, sur le redemptor.
0: Ouais, c'était pas gagné, je pense. Ouais, ouais, mais c'est, Et c'est,
1: c'est... Le, traf, le, le taf de conversion est, est franchement euh, chapeau.
0: Ouais, plutôt bien. C'est vrai que c'est difficile parfois de rendre ces, ces côtés un peu bricolage, plutôt saisissants. Mais là, ça marche bien. Et y a un détail que j'aime beaucoup, c'est... Euh... Le, le pied qui est sectionné mmh. pour mettre un pied de, de Draenaut euh, orc au lieu d'un pied de Draenaut impérial. On passe à Captain Jack Jadow qui euh, nous a sorti une, euh, un commandeur euh, tôt. Du plus bel effet dans un vert et un rouge qui rappellent pas mal euh, le côté un peu soviétique. Euh, tel qu'on le voit dans des uchronies où, euh, où les mecs ont, ont des exo-armures ou, ou des choses un peu plus euh, avancées Fic que je trouve vraiment sympa. Gros niveau quand même, hein, au niveau de la peinture, des éclaircissements, etc. Bon, l'avantage des taux, c'est qu'ils aient des arêtes bien définies. Mmh. Euh, mais je trouve que la figue a de la gueule et j'ai toujours un, un kiff pour les socles urbains, donc forcément, ça, ça me plaît pas mal. Qu'est-ce que t'en dis, toi
1: Ouais, ben, t'es, comme, t'es, comme toi, le, le Cold Star, en plus, c'est une silhouette que je trouve vraiment cool de base. Moi, j'en avais. Des petites ailettes, ouais. ouais j'en avais, j'avais commencé à en peindre un à un moment donné et j'avais abandonné parce que j'avais été un peu intimidé par justement ce côté très arête, très anguleux du taux. Mais, euh, mais je suis toujours, euh, je suis toujours content en fait d'en voir euh, avec des schémas originaux qui sont pas inlassablement tout le temps les mêmes schémas ouais. machin. Et là, euh, le vert rouge, les deux ensemble, franchement, ça marche hyper bien.
0: Je me pose juste une question sur les sur les bras. Euh, j'ai l'impression que les bras avec le double placement, c'est, c'est du fort joueur. J'ai l'impression c'est fort de ouais, parce que T'es de un base, kit, euh, imprimé en 3 D, un truc comme ça. Ouais, mais...
1: parce que dans le kit de base, il n'y a pas, y a pas, ça, y a pas cette y ça, équilibre
0: vachement bien la silhouette et la pose qu'il lui a donnée. Donc euh, bien joué, Captain Jack Jado. On passe à Crusader Painter avec un... Comment on appelle ça Un répulsor. C'est même un Gladiator Ah non, c'est un répulsor. Ouais, répulsor Space Marine, peint en couleur des Ultramarines, dans un style euh, airbrush euh, du plus bel effet. Alors, il faut savoir que c'est un style que je détestais et depuis que j'ai un airbrush m'intéresse beaucoup je ne pense pas en être capable et surtout pas au niveau euh, de Crusader parce que franchement euh, on a presque l'impression qu'il est chromé le ouais, véhicule, yeah, quand tu regardes wow. et les, la technique sur les éclaircissements le placement des lumières est vraiment on fucking point pas mon délire mais la maîtrise euh, est telle que euh, je sais pas ça en impose qu'est-ce que tu en penses
1: Ah bah c'est c'est charmant, hein, franchement moi je suis comme toi j'aime pas particulièrement la technique aéro, euh, mais mais quand c'est bien fait et quand c'est clean c'est, c'est tout de suite un ça peu ça arrive à un niveau presque voilà. photoréaliste quoi Et euh, effectivement le côté un peu chromé presque des nuances de du bleu vers le gris euh, et les éclaircissements euh, canon sur les canons euh, sur les sur les les canons euh, noirs là enfin franchement waouh
0: quoi c'est euh... Ça fait plaisir de jouer contre ça sur une table, je Ouais, je pense. Je sais pas si c'est une pièce de jeu, mais si c'est le cas, euh, les adversaires doivent se régaler. Faut juste euh, finir euh, la tourelle et l'écouti, euh, Cross-Deader Painter, sinon on met une grenade et euh, tout ça saute, ça serait dommage. Autre répulsor, il y en a eu deux pendant le, pendant le gros kit challenge, et je crois que c'est peut-être ma figurine préférée du gros kit challenge. Ah, je distribue des points comme ah ça, ouais. il va y avoir des jaloux. Mais je veux parler du répulsor White Scar de Didier Deschamps Magnétiques, qui déjà a le meilleur pseudo. <rire> un pseudo, pseudo. incroyable euh, Et qui a fait un. Alors, il faut savoir que les White Scar, je ne sais pas pourquoi, mais genre, je trouve ça incroyable, juste la juxtaposition des triangles rouges sur le blanc. Et je trouve que ça marche encore mieux sur les véhicules, parce que, et, ou sur les motos, parce que tu as de, ouais, de la surface et notamment sur les véhicules primaires, je trouve qu'on se régale. Et je ne sais pas pourquoi, la plupart des véhicules primaires, je ne les aime pas dans d'autres chapitres, mais dès que tu me les mets en white scar, je trouve qu'ils sont ultra stylés. Et là, il s'est donné, il euh, y a des euh, triangles asymétriques sur la tourelle, il y a on voit un découpage euh, rouge sur les réacteurs à l'arrière, mmh. on a les petits triangles euh, en bas de la carlingue devant la façon qu'il a eu d'isoler les différentes armes les lanceurs de missiles en vert
1: le bolter lourd en rouge
0: le en rouge c'est super bien et le fait en plus de choisir ce vert un peu militaire comme ça je trouve que ça ramène un côté tank dont je parlais il y a quelques épisodes de ça que je trouve vraiment super plaisant, et la figue m'a fait un effet de malade, donc franchement, euh, bravo Didier, est-ce que Raph, tu, tu confirmes Bah
1: franchement, ouais, c'est, c'est incre, euh, le, c'est, incre. Le, le, c'est incre, et, euh, et le, le, petit, le petit bonbon pour moi, c'est le fait d'avoir mis un Tech Marine en, en chef de char, ah, voilà vois, non, ça, ça c'est à l'ancienne, homme, tu vois, on reconnaît un homme mais ça bonbon. fait toujours le petit taf de mais plutôt tout, qu'un c'est, chef de char classique, mais ça marche hyper mais bien, marche hyper bien couleur, en plus, donc, bah, bah oui, non, non, y,
0: c'est... Hyper malin Didier, franchement, on a adoré cette figue. C'est toute ton armée comme ça Ouais, je veux voir les autres figues. Euh, passons à la suite avec euh, Jesper ou J4ZPR, je ne sais pas comment on prononce, euh, qui est euh, quelqu'un avec qui, euh, qui je discute assez régulièrement et que je salue donc euh, tout personnellement, euh, qui euh, nous a envoyé un, un, un duc du changement ou un kéros, je ne sais pas, c'est celui qui a deux têtes. C'est... Euh... Tu peux faire les... le du changement avec deux têtes si tu okay, veux. En fait. donc... Donc... Et ça, c'est lequel tu sais, toi ou pas Là, je dirais
1: qu'en bah, vrai, il y a des éléments de kéros et des éléments donc, de deux têtes de conversion. Peu je sais importe, pas en, en quoi fait, il on, le joue, on, mais. On s'en
0: fout un petit peu. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'il me l'a envoyé une première fois. Euh, je l'ai mis de côté, bien, bien évidemment, pour faire le, le tour de cette figue. Je trouve assez incroyable. Il y a une maîtrise des couleurs qui marche bien avec Sench, alors qu'il utilise des teintes qui parfois peuvent être très proches ou, tu vois, franchement, mettre du bleu, du rose, du doré, euh, du, du vert, vert là, ça ouais. peut être hyper compliqué. Et donc, je, je me suis dit, ouah putain, quête, okay, grosse perf. Et après, on a rediscuté parce que j'avais, fait un, j'avais battu un peu le rappel, euh, n'oubliez pas de m'envoyer vos figues. Et euh, il m'a dit que tout était fait en contraste. Ah ouais Et euh, la, la plupart des trucs étaient faits en contraste. Et du coup, en fait, quand tu zoomes un peu... <rire> Tu peux peut-être le deviner. Ah oui, tu le vois un petit peu sur mais les. Mais il y a un... Ça prouve que avec euh, patience et avec soin, tu peux faire des trucs en contraste qui. Base, quoi. Ah, ouais, ouais, et vrai. en fait tu t'en rends compte un peu sur la texture euh, des ouais, armes ouais, 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 sur tout. l'épée j'allais mais dire. si on te le dit pas au début tu peux croire que c'est, c'est autre chose en fait ah, et... mais en tout cas il y a un très gros niveau attention ah, hein, oui, c'est pas oui. parce qu'on dit que c'est contraste qu'il y a moins de il moins de taf mais ça m'a vraiment impressionné étant
1: ouais. un, un fervent partisan du contraste euh, justement je trouve que les, c'est les... impressionnant ouais, hein. les, et les peintres qui arrivent à s'approprier l'outil ils arrivent en général à faire des trucs assez dingues mais et... surtout pour faire des
0: teintes un peu euh, tu sais pas organiques tu sais un côté un, un peu il y a un côté vraiment étrange dans sa figue qui s'y à mort un euh, ah, duc Ouais changement. et puis
1: les ailes bleues là ouais. franchement super ouais, euh, gros taf
0: quoi gros franchement, taf franchement il, il a géré euh, on passe ensuite à It Jado euh, je ne sais pas si c'est pas Captain Jado lui aussi parce que je crois qu'il a créé un Insta euh, parce que sur Twitter me, me, me disait-il euh, il touche moins de gens et sur Insta c'est vrai qu'il y a une belle communauté ouais, donc même. en tout cas il y, y a deux Jado je pense que c'est le même si je me souviens bien mais euh, c'était Age of Sigmar alors il est mérite deux mentions avec euh, le c'est quoi c'est Lady of Vines la Lady of Vines ouais, ouais. Qui est, qui est franchement super cool. Ouais. Et alors, euh, ça n'enlève rien à la qualité de la figue, mais je trouve que le socle est particulièrement réussi, et sur des figues qui sont toujours un peu d'inspiration forestière, automnale, etc., bah, euh, je trouve que quand tu rates le socle, et ben, euh, avec ces armées-là, c'est dommage. A l'inverse, quand tu le soignes, putain, ça sublime la figue et c'est magnifique.
1: Quoi. ouais Surtout que les Sylvanettes, ça peut être une armée qui est très vite euh, boring, euh, mmh. parce que ben, c'est... Que du bois, des feuilles et, et un peu de l'écorce, et un peu de, voilà, tu peux un peu te faire kiffer sur genre les armes, etc. Mais globalement, c'est, c'est... si t'as pas un schéma de couleur, on va dire, extrêmement euh, original, tu as un peu l'impression de voir euh, la même figue sur toute une armée, quoi, enfin le même schéma sur toute une armée un peu redondant, mais quand le socle, il est euh, bien travaillé, je trouve que as raison, ça donne tout de suite un effet euh, où tu vois tu commences par le soc, du coup, c'est vraiment le point focal. Et après, tu remontes et tu vois que la fille, elle est quand même, elle est quand même charmée quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est très bon, très, bon, très bon taf.
0: Très bon taf, en effet. Passons ensuite avec un homme que nous connaissons bien, puisque ça s'agit de JB Ballier, et qui est notre ami JB, qui euh, s'est lancé au dernier moment dans ce putain de gros kid challenge et ouais, a perf. accepté le challenge euh, à mesure qu'il avait un peu plus de temps euh, et qui nous a filé un excellent crabouillator... On se tombe pas, si vous utilisez le terme anglais, je sais pas, j'ai toujours trouvé que le nom Crabouillator était marrant euh, à dire. Jamais aussi. Euh, aux couleurs de son armée, donc euh, Orc, qui euh, du coup euh, utilise un, un violet assez milka, ouais. comme il le décrit euh, lui-même, <rire> et euh, que je trouve euh, assez spectaculaire. Bon, déjà, j'ai eu la figue en main là il y a quelques jours. C'est trop marrant que notamment euh, les deux pattes euh, et le, et le, et le, le cul en fait, de cette figue soient une ou deux pièces, je ne sais plus. Ouais, c'est pas du monobloc. C'est, c'est, c'est vraiment un, un jouet. C'est ce un plot. Ouais, c'est un plot, exactement. Et, euh, mais vraiment, il s'est gavé. 2-3 OSL qui sont bien placés ah, il euh, y a les effets euh, d'usure sur le, l'espèce de, de giga calibre euh, qui, est, qui est vraiment super intéressant il y a le petit commandeur euh, au dessus de la tête euh, qui, est, qui est vraiment cool c'est une fille qui commence à être assez ancienne hein, mine de rien parce qu'elle était arrivée avec Apocalypse. la première version d'apocalypse ouais. donc euh, ça date mais euh, je trouve qu'elle se tient bien et euh, elle est tellement impressionnante parce que, autant un band blade c'est un gros char mais il y a d'autres chars un peu intermédiaires qui permettent de créer euh, tu vois l'échelle et de connecter un peu les maillons ça fait un peu un escalier autant si tu mets ça à côté d'un Gorkanoth qui sont les plus petits euh, méca-orc euh, ça fait euh, deux fois la taille ouais, donc bah, en fait il ouais. y a vraiment un truc de, de l'ordre du gigantisme avec cette figue euh, qui est super intéressante et aussi ce qui est super drôle c'est que il euh, y a plein de petits détails euh, sur... Euh, des, à l'arrière, il y a des portières de rhino, il y a des, fin, en fait, il y a le recyclage de, de moules, enfin, euh, je ne sais pas s'ils vont jusqu'à reprendre le moule de, de la portière du rhino, mmh. mais du coup, c'est vraiment très identifié, et je trouve que c'est le genre de truc qui, qui rentre super bien, et JB les, les a super bien isolés, donc euh, très grosse figue. on est d'accord.
1: Oui, et puis le schéma de couleur de JB est toujours efficace, donc euh, franchement... C'est
0: clair, ce violet rend son armée orque absolument unique. Ou alors là Tu en parlais tout à l'heure, et celui-là, il était pour toi, mon cher Raph, c'est car Jojo qui nous a envoyé un Mortarion de grande qualité, euh, notamment par rapport à ses ailes noires que je trouvais une tech assez intéressante sur la figue, que je pas forcément eu l'habitude de voir euh, auparavant. Euh, la façon dont il les a travaillées, c'est, c'est assez cool. Ouais. Et puis, euh, il là, j'ai l'impression, plus le schéma de couleur originel, pré- pré- de la révisée, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu en penses Parce que là, il bah, faut que ce soit toi qui parles.
1: Franchement... Euh le petit côté vert de gris sur le bronze en plus, la petite touche qui fait plaisir le, les flammes bleues pour contraster avec le schéma pré-hérésie de la Death Guard que j'ai toujours beaucoup aimé aussi mais, euh, mais sur les, pas sur les filles pré rési mais sur les filles hérésie, je trouve qu'il rend beaucoup mieux en fait que sur les filles pré ouais. et puis ouais tu le disais les ailes noires avec les câbles rouges euh, bordeaux là dedans qui contrastent ouais c'est pas mal euh, non franchement il y a c'est, c'est fort quoi, les petits tuyaux violets pour donner un petit point focal sur le visage et tout, du coup le visage en plus de mortarion c'est... Il est assez confus son visage parce que c'est un peu un fouillis de plein de trucs, ouais, il y a des câbles, vrai. il y a des respirateurs, là je trouve que c'est un beau point focal et euh, bah, les petits angelots, euh, Nurgly, mmh. mouches euh, de chaque côté, non franchement.
0: Non, ça tue et ah, ça tue. Euh, et franchement ah, ça tue. allez voir ça. D'ailleurs si vous vous posez la question que vous êtes en train de nous écouter et de dire que c'est pas radiophonique, euh, je mettrai ça sur les réseaux sociaux en dessous euh, du lien pour le podcast comme ça dès qu'il sort, vous pouvez aller checker ça en même temps et euh, ou à, à si vous êtes en train de conduire, vous ferez ça après hein, mais euh, sécurité avant tout, mais voilà, euh, on est conscient que c'est pas forcément le truc euh, le plus visuel du monde, mais ça peut vous aider, donner aussi des idées euh, à l'audio sur euh, comment peindre vos euh, propres figues. On passe à un grand auditeur euh, du podcast, c'est La Fourrure qui a fait euh, bah, la Hekaton Fortress des Votanes, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, Hekaton. Ouais, ouais aux, aux couleurs du van des Tortues Ninjas de, du dessin animé de notre enfance parce que non content d'inspirer bah, des schémas de couleurs euh, des meilleures séries Lego des années 90 euh, visiblement les Votan inspirent aussi euh, les, les cartoons des années 90 et donc du coup la fourrure est partie euh, là-dessus et ça rend surprenamment bien je trouve et euh, notamment euh, les roues euh, peintes en verte ouais. bah, c'est pour ça que je disais que même à, même à l'audio ça peut, ça peut vous donner des petites idées je trouve que ça marche super bien et même la teinte un peu bah, de carapace de tortue un peu jaunâtre ah, euh, ouais, ouais, c'est, ouais. ou beige je sais pas, je trouve ça marche super bien qu'ils s'en pensent.
1: Ouais, bah en fait, euh, je m'étais fait la réflexion aussi dans un... un rapport de bataille là que j'ai vu il y a pas longtemps où il y avait des Votan que en fait, les Votan, c'est un côté très cartoony. Ouais. Enfin, fait, Game Workshop l'est pas en mode Dead Serious, etc. Mais en fait, en vrai, ça reste des nains de l'espace avec des, des véhicules... C'est des buggy lunaires, quoi. Mm. Et du coup, t'as un côté très... Euh... Ouais, très second degré. Et du coup, bah là, euh, le transformer en... en truc Tortue Ninja, c'est... c'est du génie, quoi. C'est... Ça marche hyper bien. Parce que la silhouette, elle est ultra proche, du van des bah, tortues ouais, c'est vraiment un
0: camping-car euh, de tortues quoi. c'est clair et puis euh, franchement la petite porte en rouge les petits détails peints à la main euh, euh, non c'est, c'est top et ouais le placement des couleurs est, est vraiment très très fort parce que des fois t'as, t'as des idées comme ça et une fois concrétisé ça rend vraiment ouais, c'est pas ouf. ouf et là je trouve que c'est, c'est hyper bien mais de toute façon les véhicules Votan on en a parlé dans notre épisode là-dessus ils sont, ils sont vraiment hyper bien ah. autre ami du podcast Papa Goul, qui était là euh, bah, dans le précédent épisode qui a peint le monolithe donc il en a déjà peut-être su <rire> Parler, ça, euh, ça a été difficile, ça lui a coûté euh, beaucoup de, de sueur, euh, du sang et des larmes. Mais euh, Belper, moi je trouve que c'est, qu'il a géré. Et euh, bah, en fait, sa façon de traiter les choses parfois, où, tu sais, où des fois il dit Ah ouais, euh, on le connaît bien, alors on ne cherche rien un petit peu, mais ah ouais, ouais, j'ai pas été. Euh, oh, c'est fait un peu à l'arrache et tout. Mais là, franchement, je, je regarde la photo, euh, je trouve qu'il y a un point de focal qui est super intéressant autour du travail de la lumière, du verre et tout. Et, mm-hmm. et ça pète quoi, tu vois. Enfin, cette figue est incroyable de toute façon, mais, mais je trouve que vraiment c'est le joyau de la. De, de la couronne, quoi, pour lui, euh, qui a une grosse armée Nécron.
1: Ouais, non, je pense qu'il s'est vraiment surpassé. Euh, il, a, il a géré des OSL, ce qui. Peut avaient... faire peur voilà Ouais, <rire> puis il avait déjà dit qu'il avait un peu de mal et tout avec ça, et là, il les a vraiment bien gérés, notamment là, au niveau des, des canons sur les côtés, je trouve que ça marche hyper bien. L'usure sur le bronze slash doré, euh, elle est bien travaillée aussi, je trouve que ça fait vraiment, ça donne vraiment un côté patiné, tu vois. Et, et en fait, le fait qu'il ait pr- fait le parti pris. Que les pylônes qui sont à l'intérieur de la carapace du monolithe, il les a peints dans la même couleur que ses OSL et tout mmh. ce côté lumineux. Je trouve que ça donne un côté hyper mystérieux au truc, tu vois. Ouais, Comme si, cool. en fait, à l'intérieur de la carapace métallique, t'avais vraiment une espèce de sous-dimension euh, de poche. Ouais. Euh, et du coup, le côté euh, trazine, machin, enfin, euh, émergence de nulle part et tout, ce truc qui se téléporte, ça, c'est vraiment là, je trouve. Que c'est... Ouais,
0: ça rend bien et franchement, il et beaucoup hésité notamment sur ces pierres à l'intérieur qui je crois sur la version game sont peintes d'une autre couleur que ce que tu as sur ouais mais sorte. elles
1: sont peintes dans les mêmes couleurs tu sais que le décor Nécron ouais
0: là. c'est ça et en fait je sais pas je trouve que c'est au final ça simplifie un peu la lecture de la figue et euh, il a bien fait quand même son dégradé et tout ça donc euh, vraiment vraiment une belle perf on passe à euh, Syke qui euh, bah, a fait la plus grosse exo-armure euh, de, de, de tous les temps, la Storm Surge pour les taux, euh, peinte dans son euh, schéma de couleur à, à lui, qui mélange jaune, gris et, et rouge. Et euh, il lui a donné un énorme nerf sur le, sur le dos, parce qu'il il a peint ça en orange et ça l'isole. Euh, je trouve que c'est plus que jamais un gueux dame avec son schéma de couleur à lui. Ah ouais. Très grosse. Très gros kit là pour le coup, ouais. je pense que c'est l'équivalent d'un Man Blade ou d'un crabouillator pour les taux. Donc euh, il a été très sérieux sur son gros kit challenge. Je sais pas si c'est accidentel ou pas, mais le côté euh, les bouts euh, de flingue orange, ouais. ça fait vraiment jouet. Et euh, je trouve que paradoxalement, ça s'y est bien avec les taux qui aiment bien les, les grosses armes. Qu'est-ce que t'en penses Ouais,
1: non, je... et puis euh, le, le gris euh, très uniforme, c'est comme tu dis, ça fait vraiment Gundam quoi. Ouais. Parce qu'en fait, le gris, il est... c'est pas juste des aplats de gris. Genre, c'est un gris, il est, il est euh, éclairci, etc. Il y a du edge highlight euh, sur, sur le gris. Et du coup, c'est hyper simple, mais euh, ça donne vraiment un côté euh, robot au sens jouet, robot à ressort. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. mais, euh, mais ça marche bien pour les taux, et notamment pour une grosse exo armure comme ça, qui est assez proche finalement d'un d'un, 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 d'un,
0: d'un gundam que tu aurais en main. quoi ouais, complètement. J'ai trouvé que c'était super intéressant comme tech. J'aurais pas dit au départ, même si euh, souvent sur Don't Off War euh, Z, où il y avait les taux, je, je les faisais gris et jaune, parce que je trouvais que ça allait bien. Mais euh, ça ne me coûtait rien à l'époque de, oui. d'aller dans, dans l'éditeur de perso. Mais je trouve qu'il euh, a, il a trouvé un bon, un, un bon mix. Et il ne fait pas les trucs habituels, tu sais, d'isoler des lignes. Oui, de, de surligner bon. ou souligner ouais, les, c'est ça. Il les film, lignes. Il fait vraiment euh, genre les jambes en jaune et certaines parties en jaune et d'autres en grise. C'est plutôt intéressant si mmh. vous êtes joueur tôt et vous avez euh, de besoin d'un pour des euh, schémas. Je crois qu'on a fait le tour, si je ne dis pas de bêtises, on a fait le tour, c'est ça. Mais je voulais quand même parler de certains, euh, et ben, euh, certaines mentions honorables. Alors, il y en a une qui est signée euh, anatri 21 euh, qui n'avait pas fini la peinture en temps et en heure, mais euh, qui avait commencé avant la fin de l'année dernière, puisqu'on s'était donné euh, du coup euh, le 31 décembre euh, comme deadline, et qui m'a quand même envoyé début janvier le résultat euh, de sa figue, une des rares figues Edge of Sigmar qu'on a reçu, qui est du coup, bah, je crois c'est le, c'est le vaisseau amiral des Caradrons. Ouais, c'est, c'est la frégate, la mais je ne sais plus ouais. le nom. Le plus gros. Euh... Non, c'est le plus gros C'est le plus gros. C'est le plus gros, ouais, c'est le c'est plus plus gros, gros hein. celui-là. Parce qu'il y a l'espèce de figure de proue devant. Qui en est... forme de kraken, et... comme ouais. Ouais, ça. c'est ça. Et j'ai trouvé super bien. Bon, déjà, parce qu'il l'a fait en blanc, et franchement, bah, ça rend vachement bien sur un bateau euh, de... bah, qui... qui est d'inspiration navale, quoi. Euh, mais c'est difficile à rendre bien ce blanc, cette crème comme ça, sur autant de surface, ça peut être vraiment. Vénère. Je trouve aussi qu'ils sont métal et euh, moins tape à l'œil que la version G-Way où ça fait trois grosses boules dorées et c'est peut-être un peu emmerdant. Elles sont bonnes aussi, un ouais. peu plus patinées, c'est très cool. Franchement, je trouve que ça marche super bien. Et le dernier truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le socle. Ouais, ça fait très brise-glace et du le coup. Le côté euh, brise-glace en fait, vrai ouais, que ça dégage, j'ai trouvé ça super bien et j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, il y, y aura un peu plus de Ouais, et ça. puis
1: c'est bien steampunk comme il faut là pour le coup. Les, le, moi, ce que je trouve dommage avec les caradrons en règle générale, c'est que les, les gens qui les peignent, ils, ils perdent un petit peu ce côté steampunk et tout. Alors en plus, le schéma euh, traditionnel GW, euh, moi je le trouve vraiment pas terrible, hein, mmh. l'espèce de, de Bourgogne euh, pas Crème, ouf. Ouais, tout ça, ouais. euh, du coup, quand les gens ils viennent avec des schémas caradons qui sortent de l'ordinaire, déjà je salue l'effort. Et surtout quand bah, là, tu vois, ça fait vraiment ressortir l'aspect steampunk de la figue, bah, c'est, c'est vraiment cool quoi.
0: Ouais complètement. Et j'en place une aussi pour euh, NK Warboss qui nous a envoyé un autre euh, crabouillator. Donc on aura eu deux crabouillators et deux répulsors. Euh, il était en, en, encore en cours dessus en janvier avec du jaune et du et du rouge. Et il était un petit peu en galère sur ses, sur ses figues. Mais vous allez voir franchement ce qu'il a déjà fait est vraiment top. Et je pense qu'avec un peu de weathering et un peu plus de détails sur certains endroits, ça sera très cool. Euh, je voulais aussi parler de MN Warhammer Fred. Il n'y a pas de E, mais je pense que ça se lit Warhammer Fred qui, avait lancé, qui s'est lancé dans un de Fish. Je ne sais pas s'il l'a fini, mais du coup, petite mention honorable à toi. Et enfin, à Raphaël <rire> Ryan Painting sur Instagram voilà. qui a commencé
1: euh, Rotigus, c'est ça Ouais, alors c'est un Kuntaz Rotigus slash Grand Immonde parce que j'avais la flemme de enfin non, pas la flemme, en fait euh, Rotigus, donc pour le... les gens qui savent pas le kit du Grand Immonde, du démon majeur de Nurgle, tu peux l'assembler avec un... un personnage nommé donc qui s'appelle Rotigus la particularité de Rotigus c'est qu'il a, euh, donc tu... Il a une tête personnalisée, un ventre personnalisé et des bras personnalisés mm-hmm. et en fait, moi, un des bras de Rotigus, c'est un bâton et je le trouve pas ouf en fait son bâton vraiment je, là, c'est, c'est juste une branche en bois avec des champis dessus mmh. euh, voilà c'est pas terrible alors que par contre l'épée du grand immonde, là la grosse épée avec plein de crânes dedans je l'ai toujours trouvé Quelque cool plaisir. et euh, dans mon premier grand immonde je ne l'avais pas mis je l'ai mis avec la, la dague et la cloche et, euh, et du coup je me suis dit ah ça me fait chier quand même cette épée j'aimerais bien l'utiliser je vais pas acheter un troisième grand immonde parce que quand même il serait temps Mais, euh, et du coup ouais, je me suis dit bah, je vais faire Rotigus et je vais, je vais lui mettre l'épée comme ça, bah, soit je peux le jouer en rotigus, parce qu'en vrai, un bâton, et une épée est même combat, soit je peux le jouer en Kuntaz grand immonde classique, et juste euh, le bras avec les tentacules, ce sera un fléau, et puis l'épée, elle est standardisée, quoi. Et, ben, bah, malheureusement, je n'ai pu peindre euh, que les premières couches de base, et encore même pas partout, euh, sur la figue. Euh, j'ai peint les, les couches de base des deux bras, euh, et une première partie des couches de base du, de, de la, du visage, du ventre, etc., du petit panne qu'il a à l'arrière sur ses petites fesses, mais euh, mais j'ai pas beaucoup avancé dessus parce qu'en fait euh, euh, j'ai eu un peu un blocage sur le sur le truc. Euh, alors déjà il y a eu ce Ghoulfest <rire> euh, où j'ai dû peindre, euh, T'as speedé sur j'ai des speedé trucs. sur de la desgarde pour être f- euh, prêt. Et après j'ai j'ai switché en fait euh, après ça j'ai quand on a eu un petit peu tous après ce Ghoulfest on est plusieurs parmi nous avoir eu un petit peu une période de on n'a plus trop envie de peindre parce que euh, on avait beaucoup peint pour le Ghoulfest. Et du coup, quand j'ai repris, moi, après, je me, j'ai repris avec un rolling griffon et je me suis dit, ah, c'est quand même chiant, mais le... le petit Space Marine, le petit schéma et tout. Et en fait, du coup, j'ai pas plusieurs rolling griffon d'affilée. Et après, je me suis dit, oh, est-ce que j'ai envie de réattaquer une grosse pièce? Ah, j'ai pas trop envie et tout. Mais, euh, mais je pense que, euh, je pense que je vais, je vais le, je vais le reprendre là dans dans quelques temps, parce que je veux quand même le finir avant la fin de l'année, parce qu'en vrai, il est déjà bien entamé. Pour le, le Gorik Challenge 2024. <rire> <rire> non, non, j'ai encore plein de Gros kits qui m'attendent si jamais on fait une version 2024 du Gros Kit Challenge, c'est pas ça qui manque. Non, mais parce qu'en vrai, je me dis que bah, quand le codex démon sortira, bah, en vrai, faire une petite armée avec deux grands immondes, c'est quand même la classe, tu vois.
0: Ouais, complètement. Mais en tout cas, je te souhaite bien du courage pour reprendre cette figue parce que c'est difficile des fois de reprendre des figues qui sont déjà un peu commencées. Tu vois, il faut, 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 faut terminer ou faut pas commencer. Mais des fois, quand tu as un petit doute au milieu de la figue, ça peut être le plus dur. Mais de toute façon, tu en as déjà fait un, donc je ne doute pas que tu puisses en faire un deuxième. Et tu étais sur la bonne voie et ça va, ça va vraiment être classe, comme tu l'as dit. Voilà pour euh, ce chapitre Gros Challenge qui conclut notre bilan euh, 2023. Du coup, euh, à nouveau, une belle année pour 2024 dans le hobby, mais aussi au-delà. N'hésitez pas à partager vos plans, vos objectifs, vos pledges, comme on dit en anglais, avec nous, euh, et ben en commentaire de ce podcast ou sur les réseaux sociaux, où vous pouvez nous retrouver à LandriderPod sur Instagram et sur Twitter, et qui est fuckingX. Et euh, ben, n'oubliez pas de soutenir le podcast, euh, soit en le partageant, ou soit peut-être euh, si vous voulez faire un geste, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent. Euh, un truc de soutien financier, etc. Bon, j'y réfléchis, j'ai pas forcément encore trouvé une solution qui me convient. J'ai un petit peu peur aussi de ce que ça implique. Mais En attendant, si vous voulez soutenir le podcast directement, bah, achetez le livre euh, « Dans les méandres » de Warhammer 40 000 sorti chez euh, Fird Edition. Parce que bah, ça va directement, euh, certes dans la poche de Fird Edition, mais aussi un petit peu dans la mienne quand même. Et c'est complètement euh, la même approche qu'on a dans ce podcast. Bon, c'est sûr que ce qui est plus cool avec le podcast, c'est que ça me permet de discuter avec les gens en direct et notamment d'interagir avec vous. Mais vraiment, si vous avez quelques euros à mettre, et ben, n'hésitez pas à les mettre là-dedans. Et on va euh, conclure avec euh, où retrouver euh, Raphaël, si tu veux bien, mon cher Raph, nous dire où on peut retrouver tes euh, bah, toi toi ou tes figues, ou les deux, selon ce que tu as envie de mettre en avant.
1: Euh, ben, mes figues, du coup, il faudrait que je... Ça fait... je, je me suis rendu compte, d'ailleurs, voilà, pour le podcast, j'ai repris mon Insta un petit peu et tout. Et en fait, autant je poste pas mal de stories euh, que j'archive sur mon profil, autant, par contre, de publications de photos de mes figues, je me suis rendu compte que la dernière fois que j'ai pris des photos, c'était euh, avant le lancement de la V10. Mm-hmm. Donc là, je me suis dit, oh tiens, un de ces quatre, euh, faut que je me refasse une petite session photo, que je prenne notamment en photo mes Aline Griffon et que je leur euh, ouais, rende hommage parce que ils sont, j'ai pas de belles photos d'eux, etc. Donc euh, c'est euh, arrobas underscore painting sur Instagram. Euh, voilà, il y, y a des photos de de ma Death Guard, des photos de ma... de meneur euh, Donc c'est là où... En, dans, en matière de hobby, c'est là où je suis plus, le plus actif. Et puis après, sinon, euh, je suis le plus souvent sur X, euh, aka Twitter, mm-hmm. euh, sous euh, euh, raf euh, underscore ryan67. Euh, euh,
0: mais, euh, mais là, je parle moins de hobby. Ok. Bon, voilà, vous avez le choix entre deux. Faites votre choix. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Allez checker ce que les gens ont fait pour le Croquis Challenge. Franchement, un gros merci à tous ceux qui ont tenté l'aventure parce que c'était vraiment plaisant de suivre vos différentes performances, les whips, le résultat final. Et même si vous n'avez pas encore fini cette fixe, si vous n'avez pas encore arrivé à bout, eh bien, je salue tous vos efforts. Et en tout cas, pour moi, c'était très cool de relancer un petit peu le podcast en fin d'année, enfin plutôt à l'été, mais de me dire ok, à la fin d'année, un petit coup de boost avec un peu d'interaction humaine, ça me me fera du bien et vous étiez aussi nombreux à demander le retour un peu des dialogues au sein des épisodes, donc j'espère que Thomas euh, dans l'épisode précédent, Raphaël dans celui-ci et euh, bientôt, normalement, si tout va bien, un autre invité dans le prochain, ben, euh, vous montreront qu'on est toujours là pour euh, vous divertir. Et là, on a fait pas loin de deux heures et quart de contenu, c'est quand même largement supérieur à ce que j'ai l'habitude de produire quand je suis en solo. Donc Raphaël, merci encore d'avoir accepté cette invitation et puis on te souhaite une excellente année 2024. Des bisous, portez-vous bien Des bisous Des bisous (rire) Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek! Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes
1: des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop. Un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr Bonus Trax